0: Rise and Shine Ladies Hier kommt euer Podcast von Frauen für Frauen mit Frauen oder auch lieblich langweilige gute Nachgeschichten für gestresste Lesben. dass ihr da seid.
1: Ursula, ja. Ich bin da, ich bin da ganz offen. Das war etwas, das habe ich mir von Anfang an angewöhnt. Da habe ich gesagt, wenn ich in soziale Medien gehe, dann ist das unter meinem eigenen Namen. Okay. Weil ich dort nichts sagen werde, was ich nicht auch im wirklichen Leben sagen würde. Zu jedem direkt.
0: Brava. Und
1: das ist, ja. Von ja. Her, ich... Ich habe nichts zu verheimlichen und ähm, ja, genau.
0: <lacht> ich freue mich, dass du da bist, dass du dich bereit erklärt hast, mit mir ein Gespräch zu führen. Das freut mich immer total. Immer gerne,
1: immer gerne, immer gerne. Sehr,
0: sehr schön. Ich meine, seit wann, seit wann äh, kennst du mich jetzt auf Twitter oder seit wann sind wir da verwandelt?
1: Weißt du das ach, ich, ach. Das Ich. Noch gar nicht so lang, ne? Das ist Anfang Januar, habe ich dich das erste ja, ne? Mal. In einem, in einem, Weil da ist mir, da das, nee, warte mal, es war, es war die, die Sendung vor Weihnachten, war der erste Frühschoppen, wo ich mal so reingeschnuppert habe.
2: Ah, okay.
1: Weil ich hatte, ich weiß nicht, wer da, ich glaube, das war Roxy, äh, die drin war. Roxy oder Rona, bin mir nicht mehr ganz sicher. Und da haben wir gedacht, so Frühschoppen, Frauen? Sowas. <lacht> Klick mal drauf und hör zu, gell? Okay. Ja.
0: Und seitdem bist du hooked? Seitdem bin ich hooked, genau. Du bist, bist ja wirklich immer da. Das ist ja wirklich faszinierend. Also, ich kann mir nie in wann du das letzte Mal nicht da warst.
1: Ich versuche ah. immer da zu sein, weil ich finde das unheimlich anregend für mich und es ist, es ist für mich halt auch ein bisschen schwierig, weil ich habe hier ich habe hier im Prinzip meine letzte deutschsprachige Freundin, die ist vor Weihnachten äh, nach Deutschland zurückgezogen
2: mhm.
1: Und ähm, ansonsten spreche ich ja eigentlich fast nur Englisch
0: mhm. Das merkt man aber nicht mit Verlaub
1: Und ähm, aber ich merke schon ich sage dir eines Worte, die ich im Englischen gelernt habe. Mhm da dann auf die deutsche die Übersetzung zu kommen, da habe ich dann Schwierigkeiten, da habe ich dann mm. echte Schwierigkeiten, weil für mich ist dann das Englische natürlicher als das Deutsche.
0: Ja, verstehe ich gut. Wie lange bist du denn schon da, wo du bist?
1: 17,5 Jahre.
0: 17,5 Jahre, okay. Aber dafür, also ich meine, das ist schon erstaunlich, wie gut dein Deutsch dann noch ist, wenn du hauptsächlich Englisch redest.
1: Naja, ich habe ja meine, ich hab ja meine, meine Familie, Okay. Äh, von daher, aber ich merke schon hin und wieder, und das, das, das Seltsame an der Sache ist dann, dass ich, dass ich ähm, ähm, hin und wieder fehlt mir im Englischen die gewisse deutsche äh, Redewendungen und dann fehlen mir im, im Deutschen gewisse englische Redewendungen. Und das, das Ganze dann zusammenzubringen ja. zusammen zu ist echt.
0: Verstehe ich gut. Ich war mal mit einer Britin zusammen viele Jahre und ähm, das ging immer bunt hin und her, je nachdem, welche Sprache gerade näher war. Bei jeder. Also, ja. Es konnte auch sein, dass meine britische Freundin Deutsch redete, weil ihr das Englische gerade nicht einfiel und umgekehrt.
1: Ja, nee, aber es ist genau das. Es ist genau ja. das. Ähm, ich, bin halt, ich bin halt da doch sehr mit beiden Sprachen unterwegs. und mhm. ähm, Ja, also... Bei mir geht es auch schon seit Jahren hin und her.
0: Also ich kann das gut nachvollziehen. Ähm, aber ähm, ja... Schön, dass du da bist. Und sage mal, hast du irgendwas mitgebracht, worüber du reden möchtest?
1: Ich hatte eigentlich gedacht, so über die irische Situation zu reden. Und ja. dann war aber dann kam natürlich Kelly, Kelly J's äh, Neuseeland-Abenteuer dazwischen. Ähm, man so nennen, ja. Und jetzt, jetzt weiß ich nicht mehr so genau. <lacht> <lacht> Wieso? Jetzt müsstest du es doch erst recht wissen, oder? Warum ja, nee, weiß ich also, nicht mehr so es, genau? Es, 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 Nee, ich denke mal, die irische Situation ist, ist, naja, das werdet ihr auch sehen, sollte das Selbstbestimmungsgesetz kommen. Ähm Aber in diesem Zusammenhang, auch in der Diskussion hier in Irland, ist es halt auch gang und gäbe, ähm, Frauen dann als Rechts einzustufen oder als Nazis. Hm. Ähm, wenn wir gegen dieses, dieses elende Gesetz sprechen. Ja. So, ähm, vor ein paar Wochen war ja Barbie Kardashian wieder in, in, in den Nachrichten, weil er zu dem Zeitpunkt zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt wurde, wegen seinen äh, Mord- und Vergewaltigungs- und, und äh, Gewaltdrohungen. Hm. Und ähm, ich glaube, ein Jahr wurde ihm angerechnet weil er ja schon seit September 2020 in Untersuchungshaft sitzt oder in, in Verwahrung sitzt und ist jetzt natürlich immer noch im Frauengefängnis in Limerick inhaftiert. So, Man muss dazu sagen, sie sind nicht in, also er und der Pädophile, der sich während seines Prozesses äh, das Gender Recognition Certificate hat geben lassen, ähm, sind jetzt nicht in der allgemeinen Gefängnisbevölkerung, okay. aber sie haben trotzdem einen unglaublichen äh, negativen Einfluss auf die Frauen dort. Ähm, es gibt einen, einen einen irischen Journalisten, der war bei RTE, also RTE ist das Äquivalent zu ARD und ZDF ähm, mhm. in Irland, äh, Paddy O'Gorman, und der hat angefangen mit Leuten zu sprechen vor Gefängnissen. Zum Beispiel ja in Limerick oder in Dublin war es äh, Mountjoy Prison. Und ähm, da hat er eben auch einige Frauen interviewt, die mit diesen Männern zusammen eingesperrt waren. Und die haben gemeint, es ist psychologische Folter. Denen wird erlaubt, das Übelste durch die Gänge zu brüllen. Und jetzt stell dir vor, du hast, du hast und wenn wir uns mal die 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 Gefängnisbevölkerung der Frauen anguckt, eine große Mehrzahl davon haben sexuelle Gewalt hinter sich? Sehr viele sind drogenabhängig. Also es sind wirklich es sind die 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 die, die vulnerabelsten Frauen, die du dir vorstellen kannst, sind die, die im Gefängnis landen. Und dann wird Männern erlaubt, dich psychologisch zu, zu foltern, hm. weil es ihnen Spaß macht. Aua, was war denn das
0: jetzt? Da war irgendwie ein hm? furchtbar lautes Geräusch. Hast du mit irgendwas darum gespielt?
1: Nö, gar nichts.
0: Irgendwas war jetzt so wie, keine Ahnung,
1: wie Papier <lacht> oder so. Aua. Nee, hatte ich jetzt... Okay. Ich habe ich hab ein, ein Stück Papier berührt. Ja, das, das kann nicht. schon
0: reichen, wenn die, wenn die Mikrofone sind, so
1: wahnsinnig.
0: <lacht> okay, also zurück nach Limerick. Ähm, ja. Also die, das ist quasi, du nennst es Folter, ja, das ähm, sehe ich auch so. Gibt es, da, ähm, also, äh, gibt es da Erzählungen was genau oder kann man sich das sparen? Mhm.
1: Das kann man sich sparen. Es ähm, okay. wurde auch nicht so sehr ins Detail gegangen. Ähm, ich denke mal, Paddy O'Gorman will seinen Podcast auch ähm, der breiten Öffentlichkeit zugänglich okay. machen. Und das kannst du natürlich gewisse Dinge dann nicht O-Ton sagen. Cool. Ähm, aber ein, ein anderes Problem ist dann natürlich auch, dass, dass äh, ähm, sehr viel Geld verwendet wird, um diese zwei Männer dort mm. im Gefängnis halten zu können. Das, das Frauengefängnis von, von, von Limerick ist chronisch überbelegt.
0: Ach, sowieso? Chronisch
1: überbelegt, sowieso. Okay. Und jetzt stell dir vor, dann musst du auch noch spezielle Vorkehrungen treffen für zwei Männer, die da nichts zu suchen haben. Mm. So, Leo Varadkar, äh, ich denke mal, nachdem äh, Nicola Sturgeon aufgrund ähm, der Situation in Schottland mit den Männern im Gefängnis, ja dann eben, das war der Grund, weswegen sie ihren Hut nehmen musste. Und ich glaube, ähm, das ist jetzt auch mit der Grund, warum da auf einmal so ein bisschen Einlenken stattfindet, auch bei den irischen Politikern, weil die natürlich extreme Angst haben, mhm. dass, Thema, dass dieses Thema wirklich hochkommt. Und das könnte ihnen nämlich die nächste Wahl versauen.
0: Okay, aber die Legislaturperiode beenden wahrscheinlich eher nicht, oder ähm, wie ist nee, die
1: Situation? Also, weit, also ich denke mal, das ist, das ist dann doch in Anführungsstrichen nicht wichtig genug. Ähm, das, was passieren könnte, ist, wenn sie auch weiterhin vorwiegend junge Männer... Ähm, die sie dann als Flüchtlinge bezeichnen, obwohl es tut mir fürchterlich leid, wenn du aus, wenn du aus Albanien kommst, dann bist du kein Flüchtling.
2: Mhm.
1: Ähm, da steigen die Spannungen immer mehr. Oh,
0: tatsächlich, auch da, also auch bei euch?
1: Ja, mhm. es gibt Bereiche in Dublin, ähm, gibt es etliche Videos, da wird natürlich nicht drüber berichtet, weil äh, da ist es auch das nächste, gell? Das wird ja, das wird ja dann die, die ganzen, die ganzen Protestierenden da, die sagen, okay, es reicht, es reicht. Ähm, ja. Wir haben hier eine Wohnungskrise von, von ungeahnten Ausmaßen.
2: Mhm.
1: Ähm, über 2000 Familien, nachdem jetzt die, 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 die äh, Räumungssperre aufgehoben wird, ähm, stehen vor, der, vor der, der Obdachlosigkeit, weil sie auch nichts finden, weil du als normaler Mensch hier, so, wenn ein Verdiener in der, in der Familie ist und der hat ein mittelmäßiges Einkommen, kannst du dir im Prinzip eine Wohnung alleine gar nicht mehr leisten. Wow. In gewissen Bereichen. Das ist ja ähnlich hier jetzt inzwischen. Ja. Und ähm, sie holen immer mehr von diesen jungen Männern rein. Das sind vor allen Dingen aus Albanien, Georgien, Armenien, ähm, auch aus Afrika. Und da siehst du zum Teil Videos, wie die sich aufführen. Hm. Da, da kommt dir ja das kalte Grausen. ja. Und dann werden diese, diese Menschen, die sich dagegen wehren, weil sie sagen, okay, so nicht, werden dann vom T-Shirt, also von unserem Premierminister hier, mal als rechts und als ähm, xenophob und rassistisch dargestellt. Mhm. Und, das und das wird eher... Zu einem Aufstand führen als zwei Männer im Frauengefängnis. Leider. Hm. Ja, ich glaube, ich glaube,
0: das wird hier auch eher so sein. Ja. Wobei, also ich finde, das ist immer ein schmaler Grad zwischen Xenophobie und berechtigtem ähm, berechtigtem Wunsch danach. Dass Menschen, die in dieses Land kommen, sich anständig benehmen. Also ich erwartet, würde das auch von ja. gleichermaßen von mir erwarten, wenn ich nach, nach, nach Italien gehe, dann weiß ich, gucke ich, wie benehmen die Menschen sich und dann kann ich bestimmte Dinge nicht tun. So ist das.
3: Nee,
1: und, 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 und äh, äh, ich will ja jetzt auch und definitiv nicht alle, die ja. äh, ins Land kommen, über denselben Kamm scheren, absolut nicht. Das verstehe ich auch nicht so. Es ist nur so, dass du halt äh, ähm, gerade bei den jungen Männern, die keine Familie bei sich haben, mhm. und da muss man eine klare Unterscheidung machen zwischen Männern, die Familie bei sich haben
3: mhm. und
1: Männern, die keine Familie bei sich haben, die ähm, also die, die unbegleiteten jungen Männer, die finden sich dann sehr schnell in kriminellen Vereinigungen wieder. Mhm. Und sind auch vorwiegend diese jungen Leute, also diese jungen Männer, die sich dann auch ganz eklatant daneben benehmen, gerade was irische Frauen angeht. Mhm. Es, und ja, es... das darf halt nicht angesprochen werden, weil ähm, du sprichst das an und dann bist du gleich ein Rassist.
2: Mhm.
1: Ja. Und es ist halt mittlerweile so, dass die Stimmung langsam auch sich gegen die Ukrainerinnen richtet.
0: Gegen die Ukrainerinnen? Ja. Wieso das? Weil jetzt
1: langsam aber sicher im Prinzip alle, die unter dem Schutzmantel Flüchtling ins Land gekommen sind, über denselben Kamm geschert werden. Und es ist... Also ich schaue mir halt dann auch immer so diese, diese Teile des, äh, im Internet an, die jetzt nicht offiziell berichtet werden. Hm. Ich halte mich da mit einer Meinung immer noch äh, relativ zurück, weil ich weiß, da ist auch viel Propaganda dabei. Ja. Aber ich habe es halt auch schon gehört, jetzt von Leuten auf der Straße.
0: Also tatsächlich von Menschen, die betroffen waren oder die Augenzeugen waren oder so?
1: Nein. Nein. Die es einfach nur gehört haben und die dann vielleicht auch die, die nicht so tollen ähm, Seiten des Internets besucht haben. Okay. Und das glauben. Weil es gibt hier jetzt zum Beispiel auch eine Arexit-Bewegung, also eine Bewegung von... von von Leuten, die den Brexit nachmachen wollen. Ich meine, mhm. sieht man ja, wie toll es äh, äh, Großbritannien funktioniert. Funktioniert hervorragend. Ganz toll. Ah, ja. Bestens. Ja. Und genau denselben, genau denselben Schmarrn hast du halt auch hier. Mhm. Ähm, aber und du hast natürlich auch deine 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 sehr rechtslinigen äh, Elemente. Also Richtige Neonazis, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich in Irland noch nie gesehen.
0: Oh, okay. Die gibt es dann eher in England, oder wie?
1: Ja. Okay. Das ist dann mehr so ideell und so weiter. Da, da hast du dann mehr so die, die, die Skinheads und so weiter. Mhm. Aber so richtig Neonazi habe ich hier in Irland noch nicht erlebt. Okay. Ähm, aber ich habe durchaus Ausländerfeindlichkeit erlebt in Irland.
2: Mhm.
0: Und die richtet sich aber gegen andere, also gegen, gegen wen richtet die sich? Also welche Ausländergruppen die, die, die habt hat ihr sich, so?
1: Die, die, die hat sich am Anfang meiner, meiner Zeit hier in Irland vorwiegend gegen Polen und Osteuropäer mhm. gerichtet, weil die natürlich äh, ab 2000 wirklich in sehr großem Maße ähm, nach Irland eingewandert sind. Mhm. Ähm, ich meine, ich liebe, dass es, dass es viele Polen gibt, weil ich habe meine polnischen Läden und polnisches und deutsches Essen ist ja sehr nah. Das heißt... Endlich da vernünftige ich Wurst. Auch, na, geht mir weniger um die Wurst, geht mir mehr ums Brot.
0: Ach, haben die, haben die auch Brot mitgebracht? Na, das ist natürlich nee, nee, wunderbar. Da gibt
1: da gibt's es eine litauische, eine litauische Bäckerei in Dublin Okay. und die macht Ganz hervorragendes Sauerbrot. Wow. Obwohl, ich muss dazu sagen, in den letzten zwei Jahren findest du das auch immer mehr in irischen Supermärkten. Also einer der großen Supermärkte hier ist Dunstores. Mhm. Und da kriegst du mittlerweile auch richtig gutes Sauerteigbrot.
0: Wobei Sauerteigbrot ja sogar in Deutschland eher selten ist.
1: <lacht> Oder? Also... Also nicht, nicht, wo ich herkomme, also wir haben ah, schon okay. immer äh, äh, ja. vorwiegend Sauerteigbrot gegessen.
0: Ach guck, okay. Ja, aber also ich wüsste jetzt nicht, wo ich, äh, also wenn ich das wollte, naja, möglicherweise würde ich das in Bäckereien schon kriegen, aber äh, es, es springt mich jetzt nicht so an, also es ist nicht eine der ersten Brotsorten. Aber äh, toll, also das freut mich für dich. Ich <lacht> wäre ja, ich gar ja, nicht drauf also gekommen, das dass die Polen das mitbringen.
1: Nee, und, und, und äh, ähm, so das war das Erste und das, das, das Erste Mal, wo ich so richtigen Rassismus gesehen hatte, das war bei McDonalds. Das war ungefähr ein Jahr, nachdem ich ähm, nach Irland gezogen bin und die Frau, die hinter der Theke stand bei McDonalds, da war ein Mann aus ich weiß nicht, ob es Polen war, es war ein osteuropäisches Land, also das war ganz eindeutig ähm, osteuropäischer Akzent. Und die Art und Weise, wie diese Frau diesen Mann behandelt hat, also wie den letzten Dreck, bin ich umgedreht und bin rausgegangen und habe gesagt, so, hier kaufe ich nicht mehr.
0: Ey, Hast du das auch geäußert oder bist du nur rausgegangen? Oh ja, ja,
1: habe ich gesagt, hab ich gesagt ähm, da kenne ich ja nichts. Ah, da okay. kenne ich nichts. Hallo, du fängst <lacht> bei mir mit Rassismus vorneweg an, du kriegst, kriegst ja. äh, verbal direkt eins auf die Klappe. Ich ja. aus, so. kein Verständnis für. Und deswegen ist es momentan für mich schwierig, weil ich weiß, die Iren sind an sich ein sehr offenes Volk sind ein sehr offenes Volk. Also das ist, ähm, ist natürlich auch dadurch bedingt, äh, dass Tourismus viel nach Irland kommt, obwohl es ein sehr teures Land ist. Hat aber natürlich auch damit zu tun, dass so viele Iren auch ausgewandert sind. Mhm. Aus der Not heraus. Die irische Bevölkerung zum heutigen Stand hat sich immer noch nicht vom Potato Famine äh, 1848, 49 erhoben. Ja. Irland hat heute, hat heute etwas über 6 Millionen Einwohner. Vor dem Potato Famine hatte Irland über 8 Millionen Einwohner. Wow. Weil immer wieder Leute weggehen. Über wow. eine Million davon sind damals ausgewandert. Und über eine Million sind damals ums Leben gekommen. Und das zu einem Zeitpunkt, als, als die britischen kolonialen Herren immer noch Getreide aus Irland exportiert haben. Aus Irland exportiert haben? Das heißt, es gab genug Lebensmittel eigentlich, Ja. aber die Briten haben weiterhin Getreide ausgeführt
0: aber nicht darauf geachtet, dass die Iren dann sozusagen genug zu essen hatten.
1: Ja. ja. Das ist also das ist ein, ein, ein sehr hartes Thema immer mhm. noch hier. Oh. Immer noch hier. Okay. Es gibt hier einige kleinere Inseln, ähm, die vor dem potato äh, äh, bewohnt waren, seit dem potato nicht mehr bewohnt sind. Ah.
0: Und, und, und habt ihr denn jetzt eigenen Anbau in Irland? von? von ja, eigenen? ja,
1: natürlich. Natürlich, es ist, ein, ist ein sehr fruchtbares Land, gerade hier in Cork. Also Cork ist so, ist so die Kornkammer und, und, äh, äh, von Irland. Also du siehst, wir, hier wird eigentlich genug angebaut für die Insel. Und ähm, es gibt jetzt auch immer mehr... Während Covid haben sich Dachgärten äh, äh, etabliert hier in Kork.
0: Ach, das ist ja toll. Und,
1: und eine ganze Reihe von anderen. Und es werden halt jetzt auch, auch andere Anbauarten gemacht, sodass ich mittlerweile kann ich, was mein Frischgemüse angeht, und ich mache immer saisonal, mhm. ähm, kann ich doch gute 80 Prozent aus, ihrem, äh, aus irischem Anbau
0: mir holen. Mhm. Also dieses Problem existiert so heute nicht mehr, nur die Reste in der Psyche sind noch da, oder verstehe ja. ich das richtig? Ja. Okay. Das heißt, die Iren sind dann auch nicht besonders gut auf die?
1: Das ist ja, nee, das kannst du so auch nicht sagen. Es ist, eine, okay. ist eine, ein extrem kompliziertes Verhältnis zwischen den okay. zwei Ländern. Nummer eins, du hast ja immer noch, du hast noch die Six Counties, also in Nordirland. Hm. Ähm, die ja offiziell äh, äh, zu, zum Vereinigten Königreich gehören. Mhm. Ähm, dann hast du aber auch viele Iren, die natürlich auch durch Auswanderung Verwandte in England, in Schottland, in Wales haben. Und ähm, dann hast du natürlich auch Leute, und das ist noch nicht so lange her, die Unabhängigkeit, äh, ähm, also 1916 fing es ja richtig an. Wir hatten das Jubiläum erst vor ein paar Jahren. Mhm. Das Centenary, also das Jahrhundertjubiläum ja. zum Aufstand. Und du hast halt immer noch Leute, die es, also Zeitzeugen nur noch sehr, sehr wenige. Die waren dann Kleinkinder, als das passiert ist. Ähm. Aber du hast halt noch die ältere Generation, die es von ihren Ge Eltern gelernt haben, ähm, die da mit dabei waren äh, während, der, während der, äh, der Unabhängigkeit. Und du hast da halt auch also, wirklich ganz eklatante Menschenrechtsverletzungen durch die Briten und durch ihren, die auf britischer Seite standen,
2: mhm. gehabt.
1: Ja. Ähm, und dann gab es zum Beispiel die, die berüchtigten Black and Tan. Das war ein Regiment. Also das ist an, an Brutalität den de, der SS gleichzustellen, meiner Meinung nach. Mhm. Also wirklich wirklich. Was
0: waren das für was war das für eine
1: Organisation? Das war ein Regiment der britischen Armee. Okay. Und dann hast du natürlich dann solche und, und Black and Tan ist ist also das bezog sich auf die Uniform. Ja. Also du hattest ich glaube schwarze Hosen und dann so einen so einen dunkelbraunen äh, Uniformjacke.
0: Die Idee hatte
1: ich jetzt. <lacht> okay. Und ähm, die haben also wirklich gewütet hier. Und ähm, ja, aber vor ein paar Jahren zum Beispiel, wir waren in einem sehr schönen Restaurant in Myrtleville. Das ist äh, direkt an der Küste, an der Atlantikküste hier im County Cork. Ähm, nennt sich Barney Connellins. Und da war äh, waren, äh, eine Gruppe von englischen Männern da, die ganz offensichtlich da ihren Bachelor, äh, also, also ihre mhm. Junggesellenabschied, Junggesellenabschied gefeiert haben. Ja, fiel mir gerade das Wort nicht ein. <lacht> ja, und dann, dann gehe ich zur Bar, um, um äh, ähm, Getränke zu bestellen für mich und meine Freunde. Und dann kommt einer, der schon ein bisschen angesüßelt war, also schon so ne, nicht mehr ganz nüchtern, grinst die, 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 die Frau hinter der Bar an und sagt, for black and tan. What? Für Kaffee, ja. Wow. Ganz toll. Ja. Yeah. Ganz toll. Und das sind halt dann immer wieder so diese Reibungen, die aufkommen, ähm, Mhm. Auf der anderen Seite hast du dann, ich weiß nicht, bei welcher Weltmeisterschaft es war, da gab es hier ein Pub in berlin ähm, wo, der, wo der, der Publican, also der, 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 der Pub-Besitzer, äh, wann immer England ein, ein Tor kassierte, gab es eine Freirunde. Sehr schön, Okay.
0: Ich hatte, ja waren alle ja.
1: Ich hatte das auch auf Arbeit, dass eine irische Kollegin von mir, mit der ich äh, äh, mich gut verstehe, ähm, ich folge Fußball ja nicht. Fußball geht mir sowas vom am Südpol vorbei, ich kann es dir gar nicht sagen. Es ist so richtig so, interessiert mich nicht, mag ich nicht. Habt Spaß, lasst mich raus. Ähm, war natürlich komplett planlos. Ich wusste nicht, es das muss, das muss das Spiel, das muss irgendein Spiel gewesen sein, Deutschland gegen England. Und so wie ich, äh, wenn ich das richtig ent, äh, äh, mich richtig erinnere, äh, äh, hat England richtig die Hucke voll bekommen. Mhm. Und äh, meine Kollegin kommt her, nimmt mich in den Arm und sagt, Thank you, Thank you, Thank you. Und ich etwas pikiert wie, was? Wofür denn? Wofür?
0: als hättest du auf dem Platz gestanden.
1: Genau. Und dann erklärt sie mir das Ganze und ich schaue sie einfach nur fassungslos an und ich so, da hatte ich nichts mit zu tun.
2: Okay.
1: Okay. Da hatte ich nichts mit zu tun, aber, ja. aber das sind so, und ich weiß halt auch, dass in ihrer Familie äh, wurden Männer von Black and Tan-Soldaten ermordet und Frauen vergewaltigt. Oh,
2: oh, yeah.
1: Und dieser fast, ich will nicht sagen Hass, denn ich denke nicht, dass sie hasst, äh, dass sie, dass sie Briten hasst. Aber sie hat dann doch eine ungute Meinung. Ähm, das, hat sich, das, das hat sich über Generationen durch ihre Familie gezogen.
3: Ja.
0: Ich glaube auch nicht, dass das so wilder Hass ist oft bei solchen Jahrzehnte oder Jahrhunderte zurückgehenden. Äh, ähm, also das sind einfach lebende Erinnerungen, die von Generation mhm. zu Generation weitergegeben werden und so ein Vorbehalt. Also
2: ja,
1: Vorbehalt ist, denke ich, denk ich mal, das richtige Wort. Ja. Vorbehalt ist das richtige Wort, aber ich kann es natürlich auch in gewisser Weise nachvollziehen, denn wenn du das von deinen, ich denke da nur an meine Großmutter, meine Großmutter ähm, stammte aus Besko in Brandenburg und ähm, ist dann nach Oranienburg gezogen. Also mein, Papa, äh, mein Großvater stammt aus, aus Penzberg in Bayern
2: mhm.
1: und der war auf der Walz äh, als, als Schreiner und hat dann, weil mein Urgroßvater ähm, Schreinermeister war, hat er bei ihm angeheuert,
3: Aha. sozusagen.
1: Und dadurch haben meine Großeltern sich kennengelernt. Und sind dann, nachdem sie geheiratet haben, nach Oranienburg gezogen. Und meine Großmutter war, wurde zwangsverpflichtet, da die Außenstelle vom KZ Sachsenhausen, wo ja eine in Oranienburg war, zu reinigen, nachdem die Russen kamen. Wow. Also sie war, sie wurde äh, mit, mit dem Aufräumen, äh, zum Aufräumen verpflichtet. Und sie hatte mir erzählt, ähm, sie war die einzige von den Frauen, die nicht vergewaltigt wurde, weil sie zu dem Zeitpunkt schon fast verhungert war.
0: Die Himmel.
1: Und ähm, sie hat gemeint, dann ist sie mal um eine Baracke rum, um aufs Klo zu gehen. Und da hat sie, hatte sie eine ganze Reihe von Männern gesehen, äh, die dann nach Sibirien verschleppt wurden, die niemand mehr gesehen hat. Von den Männern, die in dieser Baracke waren, ist keiner zurückgekommen. Also äh, was sind das jetzt für Menschen gewesen in den Baracken? Äh, das, waren deutsche, das waren deutsche das waren Kriegsgefangene. Kriegsgefangene. Deutsche okay. Kriegsgefangene. Und ähm, die Erlebnisse, die sie hatte mit den, mit, mit den, den äh, russischen, sowjetischen äh, Rote Armee Soldaten, haben dazu geführt, dass meine Oma bis ans Ende ihrer Tage Russland gehasst hat. Mhm. No. Konnte der ich weiß nicht, die, 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 die äh, Domkonsacken, dieser Chor, der ja auch immer, immer sehr, sehr äh, beliebt war, konnte sie sich nicht anschauen. Dieses Trauma steckte so tief in ihr. Kann ich gut verstehen. Konnte sie nicht, konnte sie nicht. Ähm ich denke mal, es ist, es ist was anderes, wenn du von Brutalität hörst. Aber wenn du sie selber miterlebst, hautnah miterlebst, das ja. hinterlässt nochmal ganz andere Spuren. Ja. Und ich denke mal, genau dasselbe hast du halt auch hier in Irland, wo halt wirklich über Jahrhunderte hinweg ein die irische Bevölkerung, gerade die katholische irische Bevölkerung, aufs Übelste ausgebeutet wurde. Die hatten ja keine Rechte. Es gibt, ein, äh, es gibt ein wunderschönes, gälisches äh, Gedicht von einer Frau, das stammt äh, aus dem 18. Jahrhundert, wenn ich mich recht entsinne. Äh, ähm, das ist, wo die Frau in, in Gedichtform ihre Trauer über die Ermordung ihres, ihres Geliebten äh, erzählt, der von britischen Soldaten erschossen wurde weil katholische Iren kein Pferd besitzen durften, das mehr wert war als fünf Pfund. Die und äh, ähm er kam halt auf seinem Pferd angeritten, die Briten haben beschlossen, ja, das ist mehr wert als fünf Pfund und haben ihn erschossen. Und diese Willkürherrschaft, wo im Prinzip keine Rechtsprechung war und dann... Solltest du mal nach Cork kommen, dann muss ich dich auf jeden Fall nach Spike Island äh, bringen. Denn das war eine der Hauptkolonien, wo, wo Strafgefangene festgehalten wurden, die dann nach Australien deportiert wurden. Und die haben das äh, äh, wirklich in liebevoller Art und Weise wieder das gerettet, was noch zu retten war von den alten Baracken. Und dann ist sehr gute Ausstellung draus gemacht. Also du, 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 nimmst ein, du nimmst eine kleine Fähre von Cove nach ähm, Spike Island und dann, kannst du, dann hast du, ich glaube, drei oder vier Stunden Zeit, dich da umzusehen. Und das ist wirklich, es ist, da bleibt dir hin und wieder wirklich der Atem weg, wenn du siehst, unter welchen unmenschlichen Zuständen äh, da Menschen festgehalten wurden und die dann auch einfach nur deportiert wurden nach, nach Australien. Und wirklich die kleinste, die kleinste, äh, 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 das kleinste äh, Vergehen wirklich dazu geführt hat, dass du deine Familie nie wieder gesehen hast. Und wenn man sich das anschaut, Die Briten haben sich nie wirklich dafür entschuldigt, was sie in, 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 in Irland angerichtet haben.
0: Warum sollten sie auch? Die, das äh, ist... Sie sind ja bis heute irgendwie jetzt nicht unbedingt bekannt dafür, dass sie sich für irgendwas nee. <lacht> entschuldigen, was nee, sie nicht angerichtet wirklich, haben. Nicht wirklich.
1: Ja. ja, nee, und das ist das genau dasselbe, ist genau dasselbe in Nordirland, wenn du dir das anguckst. Mhm. Wenn du dir das anguckst, die Troubles... Ich meine, ich habe ich hab einige äh, äh, Freundinnen in Nordirland. Grace, du kennst Grace äh, äh, aus den aus Spaces, ja. Die, die, ähm, hat oft darüber oder spricht oft darüber, äh, wie es war, in den Troubles aufzuwachsen. Also während, der, während der, des Bürgerkriegs aufzuwachsen. Und ähm, das war ein echter Bürgerkrieg. Und sie hat aber auch gemeint, sie hat, sie, sie hat nie den jungen Soldaten äh, äh, einen Vorwurf gemacht. Weil das waren, sie hat sich gemeint, ja, das waren 17, 18, 19-Jährige. Was wissen die von der Welt?
2: Mhm. Ähm,
1: das waren aber die Oberen, die halt genau gewusst haben, was sie gemacht haben. Ja, ja das ist doch immer so, oder? Ja. Also Putin schickt jetzt auch
0: seine, seine Soldaten, die. Ja. Kinder sind gerade von der Schulbank weg.
1: Nee, es ist, es ist aber ganz offensichtlich, ähm, und das sehe ich durchaus als ein rein männliches Phänomen, muss ich ganz ehrlich dazu so sagen. Ja. Ähm, die können es nicht ab, wenn es mal länger friedlich ist. Hm. Da muss dann immer wieder, das siehst du bei den Amerikanern ganz genauso, die haben zwar den Krieg nicht selber im Land gehabt, aber hallo, guck's dir doch an okay, Erster und Zweiter Weltkrieg mal außen vor gelassen, weil das war wichtig. Ich würde sogar noch den Koreakrieg dazu nehmen, aber dann Vietnam. Dann Anfang der 80er, den, die, ich weiß, ich erinnere mich persönlich auch überhaupt nicht mehr dran, was Grenada gemacht hatte, was dazu geführt hat, dass dann die, 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 die USA sich da eingemischt haben. Ich auch nicht. Dann, dann, hast, du, dann hast du den ersten Golfkrieg. Öl. Anfang der, Anfang der 90er, Öl. Öl, genau. Und da war, das habe ich mich damals schon gefragt, zu dem Zeitpunkt war ja schon be bekannt, dass Saddam Hussein Diktator ist. Dass Saddam Hussein Tyrann ist. Hm. Dass unsägliche Menschenrechtsverletzungen im Irak äh, äh, stattfinden. Nee, aber an der Grenze, sind gerade mal so ein paar Kilometer über die Grenze drüber, sozusagen, um die Iraker weiter zu scheuchen. Und dann sind wir wieder abgezogen. Und dann wurden Sanktionen verhängt, ähm, die jegliche friedliche Lösung dieses Konflikts absolut unmöglich gemacht haben. Ja, und dann kam äh, George W. Bush. Was willst du dazu sagen? Und das ist immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und das ist dieses, dieses ständige, das, dieses Dominiergehabe von ja. Männern, das ich absolut nicht kann. Das ich absolut nicht kann. Und ich bin mittlerweile... Ja, und die reisen äh, die ganze äh,
0: Welt in, also in ja.
1: Mitleidenschaft. Ne? Also. Ja, es ist, es ist unglaublich. Nee, und wenn du dir das dann mal anguckst, ich bin mittlerweile wirklich so weit, dass ich sage, nee, ähm, wir müssen ein System aufbauen, wo Frauen Minimum 50% der Stimmen haben. Denn Männern kann nicht vertraut werden, wenn es darum geht, Rechtsprechung und, und Gesetze zu machen, die den größtmöglichen Nutzen für alle und den kleinstmöglichen Schaden für alle, wenige haben. Es ist immer schwierig und ich denke mal, es ist auch fast unmöglich, Gesetze äh, oder, oder äh, ähm, Sachen zu machen, die niemandem schaden. Weil es gibt immer diese, diese speziellen Fälle. Aber wenn du unter der Prämisse arbeitest, größtmöglicher Vorteil, kleinstmöglicher Nachteil, dann sollte das ja eigentlich möglich sein. Nur Männer denken da nicht dran. Männer Sobald denken sie nicht. Solange nicht sie
0: nicht betroffen sind, ist es ihnen im Prinzip egal, was passiert. Das
1: sieht man ja jetzt sehr deutlich. Ja, das ist genau dasselbe. Ähm ja, und das ist, wenn du dir anguckst... Ähm Die Doll, also, also das, das, das irische Parlament, das 2015 das Gender äh, Recognition ähm, Gesetz durchgebracht hat, 86 Prozent männlich. Und es ist mittlerweile rausgekommen, dass, dass ein Herr Mihal Martin, der ja der Leiter der Finnefall ist, äh, ich will, jetzt nicht, ich will jetzt nicht Vergleiche ziehen, aber als ich nach Irland gekommen bin, da habe ich das immer noch so eingeschätzt, so Fine Gael wie die SPD und Fine Fall wie die CDU. Mittlerweile ist da kein Unterschied mehr zwischen den zwei Parteien. Die sind im Prinzip, es ist ein, ist ein Witz, dass, die, äh, dass es da zwei Parteien gibt, weil die sind äh, sich inhaltlich so nahe und vor allen Dingen auch von der eigentlichen Politik, die sie machen. Ähm, die, machen die machen Gesetze Rein nur für ihre, ähm, für ihre Gönner. Oder was für sie persönlich dann am besten ist. Da ist für mich kein Unterschied mehr. Fühlt sich hier auch ein bisschen so an. Ja, nee, also das ist, das, ich sehe da, ich seh da keinen, keinen großen Unterschied mehr zwischen den zwei. Ähm... Und der hatte ja, der, hatte, äh, äh, der war ja mit federführend äh, in diesem, für dieses Gesetz. Und der hat auch gemeint, ach nö, Frauen werden davon ja nicht, bee nicht beeinträchtigt. Keinerlei Gedanke an Frauen. Und das in einem Land, das eine dermaßen lange schambehaftete Geschichte hat, was Frauen angeht. Wenn du dir das anguckst von den Magdalinenwäschereien über, ähm, über die Simfioso, äh, Simfioso, oh Gott ich kann dieses Wort nie aussprechen. Nee, im Prinzip, ähm, das, ist, das ist ein Vorgang, wo der Frau während der Geburt äh, das Becken gebrochen wird, im Prinzip, um die Geburt zu erleichtern. Wie bitte? Und es gibt Frauen und das haben sie in den 80ern angefangen und das wurde von der katholischen Kirche voll unterstützt, weil es ging ja darum, das Kind lebend auf die Welt zu holen, dass die Frauen dann Jahrzehnte später immer noch darunter leiden, ist ja vollkommen wurscht.
0: Wow, das ist ein Knochenbruch. Also wenn es um die Symphyse geht, die gebrochen wird. Ja. Meine Fresse, das ist ein Knochenbruch ja. und äh, das ist wahnsinnig empfindlich. Natürlich haben die dann später mit großer Wahrscheinlichkeit
1: ja. noch Probleme. Probleme, und meine, Schmerzen und so weiter und das, so fort. Das dann natürlich überhaupt nicht. Das fast vollständige Abtreibungsverbot, das ja bis 2018 herrschte. Ja. Wo dann zwar immer gesagt wird, ja, aber wir haben ja so gute, so gute äh, Maternity Care. Also äh, so gute ähm, Schwangerschaftsversorgung und so weiter und so fort. Was sie natürlich dann in diese Statistiken immer nicht mit einrechnen. Zum Beispiel eine andere Kollegin von mir. Ähm, sie und ihre beste Freundin waren Anfang der 2000er zusammen schwanger. Haben sich unheimlich gefreut. Hat geklappt. Äh, wir bekommen zur selben Zeit die Kinder. Als die Freundin im dritten Monat schwanger war, wurde bei ihr Brustkrebs festgestellt. Und zwar die Art Brustkrebs, die durch Progesteron und Östrogen noch äh, zum Wachstum angeregt wird. Ihr wurde eine Abtreibung verweigert und ihr wurde verweigert. Chemotherapie verweigert während der Schwangerschaft, weil die Chemotherapie könnte ja den Fötus schaden können. Ende vom Lied ist, ähm, das war glaube ich ihr viertes Kind, wenn ich mich recht entsinne, das Kind kam zur Welt, sie durfte dann endlich zur Chemo gehen, 18 Monate nach Geburt des Kindes war sie tot. weil der Krebs dann zu dem Zeitpunkt schon so weit fortgeschritten war, dass er nicht mehr heilbar war. Und da hast du mehrere Fälle. Mhm. Aber das wird ja nicht, wurde ja nie in die Statistik mit einbezogen, dass das im direkten Zusammenhang mit dem Abtreibungsverbot steht.
0: Nein, natürlich nicht.
1: Dann das nächste ähm, auch eine Kollegin ähm, hat sich unheimlich auf das Kind gefreut. Unheimlich auf das Ich glaube, es war 22. Schwangerschaftswoche, als der Fötus gestorben ist. Aus welchem Grund, weiß man nicht. Aber ähm, Fötus war, war tot. Sie haben ihr verweigert, das tote Kind aus dem Bauch zu holen. Sie, bitte? sie haben gesagt, ja, das geht ja natürlich ab. Nach drei Wochen war immer noch nichts passiert. Ach, oh nach Gott, drei Wochen oh,
2: oh,
3: oh.
1: haben sie es ihr immer noch verweigert. Die Frau musste nach London fliegen, um dort den Abgang machen zu lassen, obwohl es ja überhaupt gar keine Abtreibung ist. Das Kind war ja oh, tot. Um Gottes Willen. Oh. Und das siehst du, und genauso mit... mit Dass mit, sie äh, das mit, überlebt hat. Ja. Ja, 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 ja. das war also Sie hatte unheimliches Glück, weil sich bei ihr nichts in Sepsis verwandelt hatte. Aber Savita oh, oh, nee. Hapanavaran in, in 2012 in, in, in Galway, die war mitten im Schwangerschaftsabgang. Die Schwangerschaft war nicht zu retten. Und wegen diesem unsäglichen Gesetz, das es damals gab, und das hat dann auch die Kommission, die danach äh, äh, eingerichtet wurde, eindeutig festgestellt, dadurch, dass, die, dass die, die Ärzte im Krankenhaus in Galway sich nicht sicher waren, ob sie in dem Fall eine Abtreibung vornehmen dürfen, hat sich bei ihr Sepsis eingesetzt und sie ist gestorben. Dann hast du noch den Fall, äh, junge Frau, schwanger, ich glaube, vierter Monat. Ähm, ich weiß nicht mehr ganz genau, was zum Hirntod geführt hat bei der Frau, aber sie war Hirntot. Auch im Die Zusammenhang mit Schwangerschaft? Oder sie Schwangerschaft war schwanger, nee, ich, nee, nee, nee. nee es war, oh, okay. Ich, kann mich jetzt leider im Moment nicht daran erinnern, ob es eine Krankheit war oder ein Unfall oder sonst was. Auf jeden Fall, die, die mhm. Frau war hirntot. Die haben sie über zwei Monate künstlich am Leben erhalten, weil sie schwanger war. Ah, jetzt. Okay. Oh. Die hatte Kinder, die hatte einen Mann. Und da wurde deren Leiden wurde über Monate hinweg rausgezogen. Und das musste dann durch das Gericht geklärt werden, zu sagen, nö, 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 pass auf Leute, hier stellt die Maschinen ab, die Frau ist tot. Und all diese Dinge sind hier passiert. Dann hast du den, dann hast du den Skandal mit, den, mit dem ähm, äh, Cervical Cancer, was ist es denn jetzt nochmal, Muttermundkrebs. Äh, 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 Checks. Etliche Frauen sind an diesem Krebs gestorben, weil Scheiße gebaut wurde.
0: Äh, wie kann man beim Gebärmutterhalskrebs Scheiße bauen? Das ist mir jetzt nicht so Ganz einfach, klar.
1: Ganz einfach, das wurde an ein Labor geschickt, das die Tests vermasselt hat. Ach nee, ach komm. Und das wurde dann auch noch verschwiegen und das kam dann auch nur durch Druck der Öffentlichkeit ans, äh, ans Tageslicht.
0: Also irgendwie klingt es wie ein himmlischer Ort für Frauen, um dort zu existieren, oder?
1: Es ist, es ist ähm, so im normalen Leben Ja. habe ich kein Problem, aber kommen halt immer wieder so Sachen auf, wo du genau weißt, ja, für den irischen Staat bist du kein voller Mensch.
0: Ähm, ich denke, äh, ich habe mal so einen ganz gruseligen Film gesehen über gefallene Mädchen in Irland, mhm. die in diesen, ja, was du gesagt Mag hast, Wäschereien, Magdalenenhöfe. wie in heißen Wäsch
2: die?
0: Magdalenenwäscherein, ja. Ja. Magdalenenwäscherein, ähm, Seit wann gibt es die nicht mehr oder gibt es die noch? Ich weiß es gar nicht.
1: Also gibt es ähm, seit den 70ern nicht mehr, wenn ich mich recht erinnere. Und es gibt auch Wie keine alles?
0: Nachfolgegeschichten, die
1: milder sind und die man unterm Deckel hält. Nee, ich denke mal, ich denke mal, also das ist, das ist meine persönliche Meinung, aber ich denke mal, da hat auch viel äh, der Beitritt Irlands zur EU okay. beigetragen dass eben gewisse, gewisse Praktiken dann nicht mehr gemacht werden konnten. Und es hat sich halt, ja du, ich meine, das Recht zur Scheidung gibt es auch erst seit 1996. Für Männer oder für Frauen oder für beide? Für beide. Aber, zum Aber es hat sich ja auch jetzt, es ist besser geworden. Also ein, ein Freund von mir er und seine Frau ähm, haben halt nach drei Jahren Ehe gemerkt, ja, nee, äh, wir passen nicht zusammen. Passiert ja. Ähm, die mussten fünf Jahre getrennt leben und dann konnten sie die Scheidung einreichen. Ich glaube, das ist mittlerweile reduziert auf zwei Jahre. So lange halten ja manche Beziehungen nicht. Ja, ja, nee. Es ist. Also das sind schon, das sind schon, und, und, und wenn du dir das anguckst, ich sag immer. Ähm, wenn du eine katholische theokratie sehen willst, dann guck dir dann guck dir äh, Irland vor den 90ern an. denn denn der Einfluss, den die katholische Kirche hatte und zum Teil heute noch hat. Das wollte in ich gerade sagen, also
0: das ist doch nicht innerhalb von 20 Jahren plötzlich vorbei oder 30. Nein, nee,
1: nee, nee, es ist es ist es ist definitiv zurückgegangen.
0: Okay.
1: Es ist nicht mehr, die haben nicht mehr den Einfluss, den sie noch, den sie noch in, den, in den 80ern und frühen 90ern hatten. Definitiv nicht mehr. Auch nicht in den Köpfen der Menschen? Auch nicht in den Köpfen der Menschen. Nee, da sind viel zu viele Sachen ans, ans Tageslicht gekommen. Okay. Zuerst dieser massive Missbrauchsskandal, ähm, der durch eine Kommission äh, äh, festgestellt wurde, hm. ähm, dann die Geschichte mit den Mutter- und Kindheimen. Nee, also du hattest nach der Unabhängigkeit von, von äh, Großbritannien äh, gab es ja erstmal den, den Irish Free State, also die, die, ähm, den, den irischen Freistaat, äh, bis dann äh, Ende der 40er Jahre die irische Republik ins Leben gerufen wurde. Und ähm, zu der Zeit eben auch vorwiegend durch den Einfluss der katholischen Kirche ähm, gab es ja diese, diese Magdalenenwäschereien und es gab auch diese Mutter- und Kindheime und wenn du als unverheiratete Frau oder junges Mädchen schwanger wurdest, dann wurdest du in solche Heime gesteckt. Mhm. Ähm, in den 40ern, 50ern, 60ern und bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es in den 70ern auch noch war, aber definitiv bis in die 60er Jahre hinein, hat die katholische Kirche einen schönen Nebenverdienst gehabt, indem sie diese Kinder, die in diesen Mutter- und Kindheimen geboren wurden, den Müttern weggenommen hat und äh, äh, über eine Adoptionsagentur ähm, vorwiegend nach, nach äh, Großbritannien und Amerika verkauft hat. Die haben im Prinzip Menschenhandel betrieben. Und ähm, ich, ich habe mal den Bericht gesehen, wo für äh, mehrere Kinderheime im Prinzip die Sterblichkeitsrate angezeigt wurde. Und in den Jahren, wo der Bedarf nach, Adoptions, äh, nach Kindern zur Adoption geringer war, hattest du Mutter- und Kindheime, wo die Sterblichkeitsrate der Kinder unter zwei Jahren über 90 Prozent war. Ich verdaue gerade diese Information,
0: das heißt, sie haben die Kinder umgebracht, weil sie nicht gebraucht wurden für die Adoption?
1: Ja, wurden halt dann Krankheit über. Also ich denke jetzt nicht, dass sie hingegangen sind und die Kinder äh, äh, ermordet haben, sozusagen, aber sie haben sie, sie haben sie sterben lassen, sie haben sie sterben lassen. Und ähm, ja, also du hast, du hast da halt äh, äh, diese und die Aufarbeitung hat ja immer erst, hat, hat ja, die ist ja bei weitem noch nicht abgeschlossen, ja, bei weitem noch nicht abgeschlossen. Du hast ja auch dann das wirklich so viele Menschen, die jetzt in ihren 60ern, 70ern sind, die jetzt erst zugeben können, dass sie von, von, von äh, Priestern und Mönchen vergewaltigt wurden. Und äh, da ist... Da ist ja, und wenn du dir jetzt die, die heutige Gesetzgebung angeht, das, ist, das ist in einer, steht in einer wunderbaren Tradition der, der, der Misogynie. Und deswegen sage ich ja, es ist, es ist so, dass so im normalen Lesen kriegst du das nicht so mit. Ich krieg das vor allen Dingen vermutlich auch nicht so mit, weil ich ähm, doch mehr so eine Couch-Potato bin. Also ich bin, ich bin, ja, mir liegt, das, mir liegt das Ausgehen nicht. Vor allen Dingen nicht hier in Irland. Weil, doch, du hast halt, Alkoholismus auch gerade unter den Jugendlichen ist halt, ist halt relativ heftig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich hier nachts nicht sicher. Das heißt, wenn ich mal abends wohin gehe, dann kannst du aber sicher sein, dass ich mir ein Taxi nehme, um nach Hause zu kommen.
2: Mhm,
3: mh.
1: Wo ich normalerweise, ich, ich lebe ziemlich zentral, aber es würde mir nicht im Leben einfallen, nach 8 Uhr noch alleine nach Hause zu laufen. Ist nicht dein Ernst.
2: Nö.
0: Das ist ja furchtbar. Also äh, äh, warum? Also was, was erwartest
1: du? Oder was passiert tatsächlich äh, Frauen um, an Übergriffen? Äh, das letzte Mal, als ich nach Hause gelaufen bin, und das war um 7 Uhr abends, wurde ich von zwei, von zwei Junkies verfolgt.
0: Jeez.
2: Okay.
1: Über fast die ganze Strecke. Na, ich habe glücklicherweise, kenne ich mich hier in der, in der Gegend natürlich relativ gut aus
2: ja.
3: und
1: konnte dann, äh, äh, könnte es ja abschütteln,
3: mhm.
1: äh, wo ich durch kleine Gässchen durchgegangen bin. Aber das brauche ich nicht in meinem Leben, muss ich ganz nee, ehrlich sagen. natürlich nicht, natürlich nicht.
0: Nein, warum ich frage, ist, weil es ja oft äh, das Sicherheits... Ich habe oft das Gefühl, das Sicherheitsgefühl und die tatsächliche Bedrohung unterscheiden sich manchmal sehr von den realistischen Zahlen dessen, was tatsächlich passiert.
1: Ja, es ist so, also ich lebe hier an der Straße, die ist im Prinzip äh, so die Durchgangsstraße von der Stadtmitte raus in die anderen Bereiche, äh, in die anderen äh, Teile von Kort. Und ähm, ich weiß nicht, wie oft ich es habe, weil mein, mein Schlafzimmerfenster geht leider zur Straße raus, Oi. wie oft ich es mitbekomme, dass Gruppen von jungen Männern, zum Teil auch mit ein paar Frauen dabei oder jungen Frauen dabei, nachts grönt durch die Straße ziehen.
2: Mhm.
1: Ich habe ähm, mitbekommen, wie eine junge Frau von ihrem Freund verprügelt wurde, da war ich schon kurz davor, die Polizei zu rufen, glücklicherweise war gegenüber, ist ein, ist ein, ist ein Mann, ich würde mal so Ende 30, einfach 40 eingezogen mhm. und äh, mit dem legst du dich nicht an, also <lacht> okay. der ist, nee, ja. also die, die, die Jüngchen da, äh, die haben gesehen, was Sache ist. Der braucht nur rauskommen, ein... dann reicht das. Der hat, noch ein bisschen, der hat noch ein bisschen Gegenwind gegeben sozusagen und dann hat er sich komplett aus dem Fenster gelehnt und du hast okay. seine, seine Muskel und alles gesehen und dann war ja. die Sache auch erledigt. Ähm, ja. Oh Mann. Aber, nee, aber das waren halt dann auch solche Sachen. Ja? Ich meine, als ich äh, 2005 nach Irland gekommen bin, ich war davon nie in Irland gewesen. Mhm. Ich habe mich nach Irland beworben, nachdem ich äh, sechs Monate lang keinen Job in Deutschland gefunden habe. Oh. Ja, ich habe äh, hab ein abgeschlossenes Studium, ich habe äh, hab einen Magister in, in Spanisch und Englisch und 2005, überall, wo ich mich beworben habe, war ich überqualifiziert. Zum Schluss habe ich mich gar nicht mehr beworben, ich habe da einfach angerufen, wenn eine, Stellen, äh, wenn eine Stelle ausgeschrieben war, habe mir das, äh, äh, sie sind überqualifiziert, dann übers Telefon ab, äh, abgeholt und habe mich dann auch, muss ich ganz ehrlicherweise sagen, für fast zwei Monate überhaupt nicht beworben, weil ich in so ein tiefes Loch gefallen bin. Ähm, weil irgendwann irgendwann setzt es dir auch unheimlich zu, wenn du weißt, du kannst aber ich habe auch, hab auch nie ein Problem gehabt, äh, äh, unten anzufangen und mich hochzuarbeiten. Was ist das Problem damit? Also ich denke nicht, dass nur weil ich ein abgeschlossenes Studium habe, ich jetzt inhärent besser, äh, besser bin als andere Leute. Absolut nicht. Ähm, ich habe in der Küche gearbeitet, ich habe im Krankenhaus gearbeitet während der, während der Uni. Ich habe äh, äh, Inventar gemacht in Supermärkten. Ich habe in, in Fabriken gearbeitet im Sommer und, und in Semesterferien. Und so weiter und so fort. Ich habe das nie als eher anrührend empfunden, dass ich dass ich für mich gearbeitet habe. Mein erster Job nach Abschluss der Uni ähm, war erst mal Karten sortieren in der Fabrik. Und der zweite war in der Küche für zehn Monate.
0: Wow. Ja, harter Job.
1: Hat, hat mich über Wasser gehalten. Ja,
0: ja, darum geht es ja, oder? Also.
1: Hat mich. Ey, ich ich, 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 ich gehe lieber Männertoiletten sauber machen. Als, als äh, finanzielle Hilfe anzunehmen. Solange ich die Möglichkeit habe zu arbeiten, werde ich arbeiten. Das ist, das wurde mir aber auch von, von klein auf eingetrichtert im Prinzip durch meine Eltern und meine Großeltern. Das ist. Aber
0: was hättest du denn arbeiten wollen können mit deinem ähm,
1: Abschluss? Nee, ich hatte ich, hatte ich habe angefangen zu studieren mit der Absicht, Lehrerin zu werden. Und irgendwann, es war nach der Zwischenprüfung, wo mir die ersten Zweifel gekommen sind. Und ähm, dann habe ich ein Praktikum gemacht in einem Gymnasium äh, äh, in meiner uni Unistadt und habe mir nur gedacht, so meine Fressen, ich stelle mich da noch nicht hin und erziehe, die, 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 die gehören von anderen, von anderen Menschen. Also das war, und das war in den 90ern, wo ich mir gedacht habe, so nö. Nein, danke. Absolutes Nein. Also absolut nicht mein Ding. Ähm, habe mich aber dann fehlberaten lassen. Ich hätte zu dem Zeitpunkt, hätte ich umwechseln sollen auf Magister. Und nicht mehr Staatsexamen. Nur die, die, die Studienberaterin die mit mir gesprochen hat, gemeint, nee, mach das Staatsexamen, damit kannst du dann auch noch was machen. Nur hatte ich zu dem Zeitpunkt dann auch, auch gesundheitliche Probleme und alles und habe dann natürlich äh, das Staatsexamen glorreich vergeigt. Habe mitten im Staatsexamen dann auch gesagt, nee, das bringt nichts, ich mag nicht mehr. Das ist kein Beruf, den ich ausübe, ich will nicht mehr Lehrerin werden. Und habe umgesattelt auf Magister.
0: Und was kann man mit dem Magister anfangen? Theoretisch? Nee, ich
1: meine, im, 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 im Prinzip konnte ich 90 Prozent von dem, was ich ja für Staatsexamen gemacht habe, also äh, ist im Prinzip dasselbe. Du nimmst dieselben Kurse und so weiter und so fort. Es ging nur ja. darum, ich musste eine Magisterarbeit schreiben
2: mhm.
1: und dann musste ich in die Magisterprüfung ablegen.
0: Ich kenne mich in diesen Ausbildungsgängen nicht aus. Ich bin eine ganz popelige Krankenpflegekraft mit Staatsexamen. Ich habe nie, ich habe nie ähm, studiert oder auch nur das Abitur. Ich halte nee. mich deshalb nicht für dumm, aber ich kenne diese Nö. Bildungswege nicht. Und ich frage Das mich hat halt, sich jetzt
1: auch schon wieder komplett geändert. Ja. Mit, der, mit der Einführung von Bachelor und so weiter ist das jetzt auch alles ganz anders. Hallo, ich habe mir meine, 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 meinen Studienplan selber zusammenstellen müssen. Mir wurde gesagt, das musst du machen, damit du Zwischenprüfungen machen kannst, äh, so nach drei, vier Semestern. Ähm, und das musst du machen, bevor du dann ins Staatsexamen gehen kannst. Und wie du dir das zusammengestellt hast, das blieb dir über, äh, überlassen. Heute wird den, wird den Studenten das ja alles vorgegeben. die kriegen ja einen Stundenplan. Echt? Ja, <lacht> das habe ich ja
0: noch nie gehört. Okay, ich kenne das auch nur so von den studentischen Freundinnen, dass die sich ihren Plan zusammenstellen mussten. Ja. Die hatten Vorgaben, was sie erreichen mussten, und da mussten genau. sie gucken, wie komme ich dahin. Genau. Aber die, die, die Frage ist immer noch nicht beantwortet. Was hättest du denn machen wollen? Du wolltest jetzt nicht mehr äh, Lehrerin werden, aber das hättest wusste du ich zu wollen? dem
1: Zeitpunkt nicht. Ach so.
0: Aber dann bist du nach Irland gegangen, um dort zu arbeiten. Was hast
1: du denn dann für... Darf ich das fragen? Was hast du denn da getan dann? Nee, ganz einfach. Also ich habe ich hab mein Studium geschlossen, habe dann, wie gesagt, in der Küche gearbeitet, habe zwei Jahre im Callsetter gearbeitet, ähm, war dann sechs Monate arbeitslos äh, in Deutschland. Ähm, ich habe meine Jobs... Ja, in einer gewissen Weise habe ich verloren. Mein Vertrag lief aus. Ähm, so ziemlich, der Vertrag von allen anderen wurde verlängert, meiner nicht, weil ich halt hin und wieder meine Klappe nicht halten kann. <lacht> Immer wieder gern genommen, okay. <lacht> Hätte
3: mich jetzt ich auch einen, gewundert.
1: Ich habe hm. einen der Oberen, der, der wirklich so ein absolutes Ekel war, der sich dann äh, bei der Managerin einschleichen wollte und wirklich so, weiß es so richtig falsch süß rüberkam. Mhm. Anstelle äh, es ähm, in meinem Kopf zu sagen, habe ich halt dann lauthals Schleimer von mir gegeben. Das ist da harmlos.
0: Und der Schleimer und, hat gereicht. Oh weia. Nee,
1: nee, 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 der Schleimer hat nicht gereicht. Okay. Aber ich ich habe halt ihm und dem anderen, als wir eine Vertriebsbesammlung hatten, wo sie uns dann gesagt haben, dass sie uns die Wochenendarbeit, die, die, die äh, im Prinzip sämtliche Arbeit, äh, die Bär eingebracht hätte, haben sie uns weggenommen und haben sie dem neu eröffneten äh, äh, Schwester-Call-Center im Osten äh, zugeschoben ah. Weil die im Osten für die Hälfte gearbeitet haben.
2: Ja,
0: bravo. Mhm.
1: Und damit ist dann unser Gehalt auf unter 800 Euro damals.
0: Jesus, Maria. Gesunken.
1: Okay. Ja. Waren wir natürlich alle doch relativ unglücklich drüber. Und ich habe halt äh, zu einem Typen dann auch klipp und klar gesagt: Und wie viel Geld geben sie ab. Ich arbeite, ich arbeite viel mehr als alle anderen. Der hat sich dermaßen Nein. echauffiert, dermaßen echauffiert und ähm, ja, und ich glaube, nachdem ich das gemacht habe, da stand ich dann auf der Abschussliste. <lacht> Was für eine Überraschung,
3: hm.
0: liebe Ursula, was für eine Überraschung.
1: Ja, du stört mich jetzt auch nicht, hat mich auch nicht wirklich gestört, weil ich fand das so, und, und als, als mein Vertrag dann ausgelaufen war, Ende, Ende Februar, hatte ich so die naive Vorstellung mit meinen Qualifikationen, weil ich konnte ja nachweisen, dass ich im Prinzip bis auf äh, äh, wenige Ausnahmen durch mein ganzes Studium hinweg gearbeitet hatte und auch direkt nach Abschluss des Studiums gearbeitet hatte, war ich der naiven Ansicht, ein, zwei Monate, ich habe einen Job. Mhm. Sollte man meinen. Ja, und dann kam halt der dritte Monat und nichts und der vierte Monat und nichts. Und dann bist du in ein irisches Callcenter gegangen, oder? Nee, dann kam dann habe ich mich an Zeitarbeitsfirmen gewendet, weil ich okay. mir gedacht habe: so, okay, war ja eigentlich, bin auch immer noch gegen, gegen das Konzept von Zeitarbeitsfirmen, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, das ist Ausbeutung äh, bei den meisten. Aber Not äh, äh, drängt einen doch in. in in Richtungen, die man normalerweise nicht eingehen würde. Auf jeden Fall bin ich halt dann hingegangen, bin dann auch zu diesen, zu diesen, äh, ähm, und dann wurde mir im Prinzip ein Job schon zugesagt. Und dann haben die mich über na, vier, sechs Wochen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher über den genauen Zeitrahmen, haben die mich immer hingegangen, und ich so, ja, wann fange ich denn jetzt an, wann fange ich denn jetzt an, bis ich dann durch Zufall, durch eine, durch eine andere Quelle Herausgefunden hatte, dass, dass mehrere Wochen, nachdem die mir den Job schon zugesagt hatten, die Nichte des Geschäftsführers den Job bekommen hat. Wow. Und da war für mich dann so, da, da habe ich mir gedacht, so, ach, wieso was, scheiß drauf. Hm. Ich bewerbe mich jetzt im Ausland. Und dann habe ich mich auf ein paar Stellen in, in, in England beworben, die habe hab ich alle nicht bekommen, bin ich auch glücklich drüber. Mhm. Ähm, und dann bin ich an diese Stelle, das, eine, das war eine Frau in Berlin, ähm, die eben deutsche Arbeiter nach Irland vermittelt hat. Und die hat, sich meinen, die hat sich meinen Lebenslauf angeguckt, hat mit mir den Lebenslauf noch aufgefrischt, damit er auch für den englischsprachigen Bereich äh, äh, in Ordnung war. Ähm, und dann hat sie gesagt, okay, ich habe momentan zwei Stellen. Große Firma in Dublin, große Firma in Cork. und ich habe gesagt, du, kann ich mir das nochmal angucken? Weil, wie gesagt, ich war noch nie in Irland gewesen. Und Irland, ja, literarisch sehr auf meiner Schiene, weil ich habe ich hab ja englische Literatur studiert. Aber so das Land an sich war mir doch relativ unbekannt. Und da habe ich mich halt hingesetzt, habe das recherchiert und ich denke mal so, oh Kork, ja, äh, direkt an der Küste, im Süden, ähm, war, glaube ich, in dem Jahr oder im Jahr zuvor war es auch europäische Kulturhauptstadt und so weiter, ähm, hat sich alles sehr nett angehört. Dann habe ich mir Dublin angeguckt, äh, über eine Million Einwohner. Und ich so, mm. ich komme vom Land. Oh Gott, also ich finde eine ich Million, finde ich, überschaubar. <lacht> ich komme vom Land. Ich habe in Bamberg studiert und gelebt. Bamberg hat 70.000 Einwohner. Und dann sehe ich über eine Million Einwohner und dann gucke ich mir das so alles an und ich so, nee. <lacht> <Eine> <lacht> Danke. Ist nix. Nein, ich, ich gehe mit der Firma in, in, in Kork. Ja, drei Wochen später war ich in Irland. Das ging so.
0: Haben die dich unterstützt
1: äh, bei der
0: beim oh, ja. Umzug?
1: Die Echt? haben das. Die haben, Flug, Flug bezahlt, ähm, die erste Woche Unterkunft bezahlt, solange bis ich meine eigene, äh, meine eigene Unterkunft gefunden hatte und dann, dann habe ich noch ein Paket bekommen äh, für, die, für die anderen Ausgaben rund um, also Neuanschaffungen, die ich, die ich, ich glaube, waren 1200 Euro, ähm, die ich äh, sechs Monate, nachdem ich bei der Firma war, dann mit Belegen ein, äh, einfordern konnte.
0: Ja. Ja, das hatte ich mich mal gehört. Ich wusste nicht, ob das stimmt. Also das stimmt.
1: Ja. Nee, also das war schon alles sehr kulant, muss ich sagen. Das ja. war schon alles sehr kulant und, und, und was ich habe es auch nicht
0: bereut. Und was hast du dann dort gemacht?
1: Ich war im Callcenter.
0: Also doch auch tatsächlich Callcenter? Ja? Das war kein Witz. Ich, 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 das ich war kein das, Witz. Nein, ich habe das vorhin als Witz gemeint, aber das ist jetzt kein Witz. Weil das ist ich, kein Witz. Ich habe gehört, dass viele nach Irland gegangen sind, weil die Callcenter gesucht haben. Ja. Und ich habe mehr als einmal mit Irland telefoniert, wenn ich hier in Deutschland irgendeine Hotline angerufen habe. Ja,
1: <lacht> nee, es ist kein Witz. Ist kein Witz. Ja. Und ich habe da angefangen im nicht-technischen Kundenservice. Ähm, nach zwei Jahren wurde ich dann äh, äh, ähm, also Level 2. Ein Jahr später wurde ich Coach. Halbes Jahr später wurde ich Quality Program Manager. Und das ist die Rolle, die ich immer noch habe. Weil die passt für mich. Das ist meine Nische.
0: Was musst du da machen, wenn das für dich passt? Ich habe ja so eine Idee, aber erzähl mal.
1: Nee, es ist, es ist halt... Ähm, es ist schwer zu, zu umschreiben, aber äh, es geht halt um, um, um Sicherstellung, dass der Kundenservice, den unsere Kunden bekommen, höchste Qualität hat. Und ähm, da arbeite ich dann mit unseren ähm, Outsource-Partners in, in verschiedenen Ländern. Ähm, ich bin an Projekten beteiligt,
2: und Aber nicht direkt
1: mit Kollegen
0: anlernen und
1: so eine Geschichte, damit hast du dann nichts mehr zu tun. Ja, wenn wir neue Leute im Team bekommen, ja natürlich, ah, äh, ist okay. das auch mit, mit drinnen. Mhm. Aber dann auch zum Teil Trainingsmaterialien erstellen. Also es ist ein sehr sehr ähm, abwechslungsreicher Job. Hm, das klingt so. Und, und das ist genau das, was ich mag. Für mich gibt es nichts Schlimmeres, als wenn ich mich äh, den ganzen Tag hinstelle und nur eine Sache mache. Das, ich meine, ich würde es machen, um Geld zu verdienen, verstehe mich nicht falsch, aber das, das würde meine Seele abtöten nach einer gewissen Zeit. Also, ich habe das ja gemacht, in Fabriken gearbeitet, Eben. sechs, acht Wochen lang.
0: Okay. Und ich habe auch in Fabriken gearbeitet. Ich weiß, wie rammdösig man wird. Da reichen acht Stunden, da bist du durch. Da willst du, ja. da willst du eigentlich gar nicht mehr sein. Das ist wirklich nee, das ist, das ist die Hölle. Ja. ja.
1: Und es ist, es ist manche Leute, es gibt Leute, denen passt das. Und dann gibt es halt Leute, wo es nicht passt. Und bei mir passt es halt nicht. Und deswegen, deswegen ähm, bin ich auch immer noch da nach 17,5 Jahren. Ich bin immer noch bei derselben Firma. Und das sind halt so, äh, ja, sind halt so die, die, die. Ich habe nie gedacht, dass ich länger als zwei Jahre in Irland sein würde, weil die ersten, gerade die ersten zwei Jahre waren extrem hart für mich in Irland.
0: Die Umgewöhnung an die Sprache, die Menschen oder mm, was? Die Sprache, das
1: hatte ich relativ schnell drinnen. Also äh, hat eine Zeit gedauert, bis ich mich da auch an alle Varianten des irischen Dialekts gewöhnt hatte. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ähm, ich erinnere mich noch das erste Mal, ich meine, ich bin ja, ich bin ja mit, mit einem großen Koffer bin nach Irland gezogen äh, vor 17,5 Jahren, und ähm, habe mir dann auch ein Taxi genommen, weil ich natürlich von keine Ahnung hatte, wie ich das ganze System, dann, es gab ja noch kein Internet, kein mobiles Internet oder solche ja, Geschichten, ja. ja. Und ähm, der Herr an der Auskunft im, im, im Flughafen hat mir versucht zu erklären, wie ich denn jetzt mit mehreren Bussen dann dahin komme, wo ich gehen muss. Und ich dann gesagt habe: Ja, wie viel ist es ein Taxi, ist ein Taxi? Und er sagt ja so zwischen 15 und 20 Euro. Und ich so, das leiste ich mir. <lacht> <lacht> uh.
0: Hattest du überhaupt verstanden, was er dir erzählt hat? Also, ich hatte einen dieses Also, er,
1: er, war, er war halbwegs verständlich. Mein Taxifahrer ja. kam aus Westkork. Und wenn du mit ihren redest, die werden dir sagen, dass Westkork mit der am schwersten verständliche irische Dialekt ist. Ich habe damit jetzt keine Probleme mehr, aber ich lebe seit 17,5 Jahren hier. Aber am Anfang, ich sitze neben dem Menschen, er unterhält sich, wirklich super netter Mensch, unterhält sich wunderbar, ich habe kein Wort verstanden. <lacht> kein Wort verstanden. Das ging mir in Liverpool so. Oh
0: mein Gott. Ich habe die nicht verstanden. Ich habe die Scouts-Leute nicht verstanden. Ja. <lacht> und die waren so nett und sie redeten so schnell. Und ich habe gesagt, bitte, bitte ja. langsamer.
1: Und dann, ja, Okay. <lacht> so. Ja, ja, nee, aber ich meine, mittlerweile muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mit keinem Akzent mehr ein Problem. Also ist mhm. es, ob es Geordi ist oder Glaswegian. Obwohl Glaswegian, ich meine... Also Glasgow-Akzent, gerade wenn du aus, aus äh, den, den ärmeren Bereichen, also aus den Schemes kommst. Ich habe da auch zwei Freundinnen, die da, also wenn die loslegen, da muss ich wirklich genau zuhören, damit ich alles mitbekomme. Aber ähm, und davor, davor hatte ich immer Probleme mit den, mit den, mit den Highlands und den Inseln, also so äh, was die Schotten angeht. Mittlerweile verstehe ich die besser als, als manchen englischen Akzent. Einfach, mhm. weil ich viele schottische Freunde habe. Ja, hört
0: sich so rein, oder? So auf ja. irgendwie... Also, ich habe auch vor einigen Jahren angefangen, alle Serien, die ich geschaut habe, in Originalsprache zu hören. Mhm. Sei das Skaus, sei das Australisches, sei das Neuseeländisches, Englisch, Amerikanisch, ist egal. Immer in Originalsprache. Ja. Und ähm, also ich höre und spreche viel Englisch und deshalb, also das inzwischen verstehe ich die Amerikaner auch. Ich bin verzweifelt, weil ich habe britisches Englisch gelernt in der Schule und mm. durch meine Freundin. Und ähm, es mm. war eine Katastrophe. Ich habe die Amis nicht verstanden. Ich fand das ganz furchtbar. Und dann kam 24 und ich habe mir 24, die komplette Serie mit Englisch ja. und englischem Untertitel. Und seitdem ist der Bann gebrochen, seitdem verstehe ich alles, auch ohne Untertitel.
1: Ja. Nee, und es, ist, es geht wirklich nur darum, sich reinzuhören. Ja. Ich weiß noch, am Anfang, am Anfang, ach Gott, das war, das war, das, äh, also am Anfang habe ich angefangen nur mit deutschen Support und dann pff, so drei Monate oder so danach kam dann englischer Support mit dazu. Und ähm, da wurde mir dann auch das erste Mal so richtig bewusst, wie unterschiedlich wir doch sind in unseren Kulturen. Denn ich habe mit den Engländern genauso geredet wie mit den Deutschen am Anfang. Bis dann eine Dame am Telefon in Tränen ausgebrochen ist und gemeint hat, you're so rude. Nein. Was? Nein. Was? <lacht> <lacht> oh, das wird uns nachgesagt, oder? Oh. Und es ist, aber wir sind nicht, wir sind nicht rüde. Das Nein. Problem ist, wir sind direkt. Ja, ja, ja. Wir sind direkt in unserer Kommunikation. Im englischsprachigen Bereich gerade äh, auch was, was. Bei den Iren ist es nicht so schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen. Den Iren, mit den Iren komme ich gut klar, was die Kommunikation angeht. Es ähm, gibt auch gewisse amerikanische äh, äh, Bereiche, so gerade äh, Nordosten komme ich gut mit klar, die sind nämlich auch direkt. Engländer, da musst du ein bisschen sanfter hingehen. Also das, 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 da, musst du, da musst du im Prinzip dich selber zurücknehmen, dich, dich in eine untergeordnete Stellung positionieren in deren Gedanken und dann kommunizierst du da etwas blumiger also etwas, das mir persönlich überhaupt nicht liegt. Ich würde es nicht mal merken. Das ist doch das Problem. Ja, also, ich hatte das auch nicht gemerkt. Ich hatte habe eine Zeit auch lang in London
0: gelebt und ich habe hinterher zu hören bekommen, dass ich da und da und da angeeckt bin. Und ich dachte, ich habe gar nichts gemacht. Ich war schon so klein mit Hut, weil ich war im fremden Land. Und ich war ganz freundlich und nett und habe eher zugehört, aber wenn ich den Mund aufgemacht habe, dann war ich einfach offensichtlich deutsch.
1: <lacht> ja. Nee, ja. aber das ist, genau, das ist genau der Punkt. Das war, das war so mein erster Aufwachmoment, wo ich mir gedacht habe, So Moment mal, ich habe ja nichts, nichts Rüdes gesagt zu der Dame. Ich habe ja einfach nur erklärt, warum eine Ausnahme nicht möglich war. Und das ist aber ich habe es halt gemacht, wie ich es mit deutschen Kunden gemacht habe.
0: Wie hat sich das dann aufgelöst? Bist du dahinter gekommen, wie man es machen? Ja, offensichtlich, sonst wäre es nicht sie. Ja, nicht ja, nee, natürlich.
1: Gemacht. Aber meine, 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 äh, 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 die junge Dame, die damals Coach war, mhm. die hat halt live bei dem Anruf äh, zugehört. Und die kam dann und dann so, was natürlich auch nicht geholfen hat. Stell dir vor, du bist mitten im Anruf, du hast eine Frau, die holt sich gerade die Seele aus dem Leib weil du ganz offensichtlich ihrer Meinung nach total unfreundlich warst. Und dann hüpft deine, dein, dein Coach vor dir rum und macht so... Für die Zuhörer, was ich sehe, ist eine wild um sich schlagende Person. Ich war, ich war vollkommen fertig nach dem Gespräch. Ja, das glaube ich... Weil ich, ich wir haben das dann auch gelassen, wir haben das dann auch gelassen, weil sie hat dann, die, die Kundin hat dann auch irgendwann, weil ich dann auch nicht mehr auf sie reagiert hatte, weil ich, ich saß da und ich so, ich habe eine heulende Engländerin am Telefon, ich habe eine Österreicherin, die hier gerade einen Hampelmann macht.
0: So, was war das Problem? Kannst du das beschreiben oder müssen wir jetzt einfach lachend von dann ziehen und sagen, so ist es, es gibt Unterschiede? Na, Nummer
1: eins, ich habe mich nicht entschuldigt. Ich habe halt gesagt, okay, passen Sie auf, Ihre Garantie ist abgelaufen und aus diesem Grund, weil Ihre Garantie, ich weiß nicht mehr genau, wie lange die Garantie abgelaufen war, können ja. wir keine Ausnahme machen. Also ganz normal. Punkt. Punkt. Fakten. Fak Fakten, genau.
0: Und dir ist nicht auch die Idee gekommen zu sagen, I'm very sorry. For Nö.
2: That. Okay. Nein.
1: Das, das würde ich sogar machen. Nö.
2: Überhaupt okay. nichts. Das habe
1: ich ja auch bei deutschen Kunden nie gemacht. Ich habe ihnen klar in freundlicher Art und Weise dargelegt, ja. wenn etwas nicht möglich ist. Und habe da aber auch mit Deutschen eigentlich nie ein Problem gehabt. Aber die, 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 die englische Dame hat es halt aber so komplett in den falschen Hals bekommen und fand das alles unglaublich unprofessionell von mir und rüde. Und ähm, das war dann erst nach dem Gespräch, wo ich dann eine Stunde im Coaching bekommen habe und mir dann äh, nochmal sehr deutlich gemacht wurde, du kannst nicht mit Engländern so kommunizieren, wie du mit Deutschen kommunizierst. Oh du weia. musst das sanfter machen. Und ich, das, hat, das hat eine ganze Zeit lang gedauert, bis ich das dann auch wirklich gelernt hatte, wie ich mit Engländern kommuniziere, weil ich habe ich hab den irischen Kollegen ja zugehört und ich so, meine Fresse, ihr labert da um den heißen Brei rum. Dann kannst du dir dann
0: kannst du dir ja ungefähr vorstellen, wie meine Freundinnen geguckt haben, als ich oh. gefragt habe, wo in ihren Toiletten die Toilettenbürsten sind. <lacht> ja. <lacht> Ich dachte, ich bin auf auf Freund, in Freundesland. Ja.
1: Und es war nicht mal beim Essen. Also das erinnert mich, das erinnert mich. Das war meine, das war mein, meine meine Chefin damals. Die war mit ihrem Mann in Deutschland bei Freunden. Und da waren noch ein paar andere eingeladen. Und ähm, eine davon sagte, ähm, ja, sie, sie kann kein Alkohol trinken. Ähm, und und äh, das andere deutsche Ehepaar dreht sich um und die Frau fragt, sind Sie Alkoholikerin? <lacht>
3: oh,
1: und meine Chefin, eine Irin war vollkommen, die war so verstört. Die ist zu mir gekommen nach ihrem Trip und hat mich gefragt, ist das normal in
3: Deutschland? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott.
1: Nein, auch nur bei
3: riesen Leuten. Aber oh.
0: Oh, wir sind schon ein bisschen komisch, so wir Deutschen, oder?
3: Oh.
1: Ja, aber ja, da, hatte ich, da hatte ich schon ein paar, ein paar Karlauer da auch mit dabei äh, am Telefon. Mein erster, mein erster Kunde aus Glasgow. Meine Fresse. Ich habe den Menschen nicht verstanden. Ich habe den Menschen aber kein Wort von mhm. dem, was er mir gesagt hat.
2: Ja.
1: Das war 20 Minuten hat es gedauert, bis ich halbwegs wusste, was der überhaupt will. Okay. Und dann hat es 10 Minuten gedauert, bis ich ihm gesagt habe, wo er hingehen muss. Halbe Stunde für etwas, das hätte es auf Deutsch stattgefunden oder in, in einem englischen Dialekt, den ich verstanden habe, ja. Sache von zwei Minuten gewesen wäre. Ja. Halbe Stunde. Mir ist danach der Schweiß runtergelaufen.
2: Mhm. Ich
1: war fix und fertig nach dem Gespräch. Ja. Genau dasselbe war mit, mit ähm, das war auch im ersten Jahr, wo ich da war. Kundin aus Belfast, ich krieg sie durchgestellt, äh, der, der englische Kollege sagt, du, die ist auf 180. Und ich so, okay, und ich war normalerweise immer ganz gut im Deeskalieren. Lass mal die Deutsche ran. <lacht> hätte vermutlich auch geklappt, wenn ich sie verstanden hätte. Okay. 2006, glaub mir, ich habe Belfast, Nordirland, nicht ein Wort verstanden von dem, was sie gesagt hat. Ich habe es dann an meine schwedische äh, äh, Managerin vom Dienst weitergegeben und gesagt so, kannst du das übernehmen? Ich verstehe die Frau nicht. Kein Wort, nicht ein Wort.
2: Mhm. Und
1: ähm, die schwedische Managerin war zu dem Zeitpunkt schon ja, äh, weit über fünf Jahre in Irland gewesen. Die hat die Frau perfekt verstanden. Mhm. Du, nach fünf Jahren habe ich die auch perfekt verstanden. Ja, ja. Aber du musst dich halt auch wirklich erstmal reinhören in die verschiedenen Und am Telefon in die Unterschiede. Und am Telefon ist es nochmal ja. was ganz anderes. Genau. Aber ich hatte da schon echt da etliche sehr sehr unterhaltsame Begegnungen am das Telefon, kann das kann ich dir sagen. Ja. So
0: kulturelle Unterschiede sind schon manchmal sehr bunt. Ja, das ja, ist, ja. das
1: ist, ähm, Und nicht zu unterschätzen. Nein, absolut nicht. Und dann, dann bin ich in eine weltweite Rolle gegangen, was Quality Management anging. Würde ich auch nie wieder machen, meine Fresse, da arbeitest du dich zu Tode. Ähm... Und da hatte ich dann mit Kollegen in Asien und auch Kollegen in Amerika zu tun. Mhm. Ähm, mit den Asiaten bin ich wunderbar klargekommen.
2: Mhm.
1: Also, äh, äh, meine direkte Kommunikation war genau das, was sie auch machen. Okay. Ähm, hatte ich gar kein Problem mit den amerikanischen Kollegen. Liebe, nette Menschen, ah, meine Fresse will ich nicht näher mitarbeiten.
2: Mhm.
1: Da wird jedes bisschen konstruktive Kritik wird als persönliche Attacke ausgelegt. Zumindest in dem Bereich, wo ich gearbeitet habe.
2: Mhm. Und wie
1: willst du es dann verbessern? Wie willst du den Leuten dann helfen, besser zu werden? Ja. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich nie geknackt. Die Asiaten, da war ich zwei Wochen, war ich, war ich äh, in Asien. Äh, ähm, nach zwei Wochen hatte ich, hatte ich äh, wunderbares Arbeitsverhältnis aufgebaut. Mhm. Mit so ziemlich allen. Eine Ausnahme, aber das war äh, ein Sonderfall. Mit den Amerikanern habe ich mich gut verstanden, aber arbeitstechnisch war das echt schwierig. Und du hast das
0: Englisch der asiatischen Menschen gut verstanden? Oder? Oh ja. Mhm. Oh ja.
1: Das ist, äh, äh, da habe ich nicht so das große Problem, muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich mehr Probleme äh, zum Beispiel äh, Leute, äh, ähm, also wenn jemand Platz spricht, dann bin ich sowieso schon halb raus, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn jemand also so richtig sexisch spricht, da muss ich aber auch aber ganz, oh. yep. ganz genau zuhören. Ja,
0: das stimmt. Mir geht es auch beim Bayerischen so manchmal.
1: Ja, nee, also Bayer, ich komme ja aus Bayern, also Eben. da, da habe ich jetzt nicht so das große Problem, muss ich ganz ehrlich sagen, ich aber mir, ja. ähm, ich weiß auch noch, mir wurde, mir wurde von, einem, von einem verzweifelten äh, ähm, Techniker, wurde mir ein österreichischer Kunde durchgestellt, der Techniker kam aus Hamburg, der Österreicher aus Graz, da trafen sich Welten. Ja. <lacht> Ich habe mich mit dem Grazer wunderbar verstanden. Ja. Okay. Gar kein Problem, gar kein Problem, aber der Hamburger hatte nicht, nicht den Hauch einer Chance, weil der Grazer aber halt also wirklich hardcore, der konnte kein Hochdeutsch. Okay. Der konnte, also der hat versucht, Hochdeutsch zu sprechen und das war immer noch brutal Dialekt. Okay. Ähm, von daher, ich verstehe ihn schon genauso. Die Schweizer, die haben sie auch immer mir zugestellt. Mhm. Weil ich habe Verwandte in der Schweiz, ich war bis ich zwölf war, jedes Jahr mehrfach in der Schweiz. Ja. Ich habe mit dem Schweizer Dialekt überhaupt gar keine Probleme. Mhm. Aber ähm, es waren halt viele aus, aus, aus Ostdeutschland und viele aus Norddeutschland, ähm, die dort gearbeitet haben. Und die waren keinerlei Kommunikation möglich.
0: Mhm. Keinerlei ja. Kommunikation ich hoffe ja immer, dass man sich auf äh, Hochdeutsch einigen kann. Äh, so gut man es denn eben kann.
3: <lacht> ja, weil, das ist, also
0: ich meine, das wäre, das ist dann schon sinnvoll. Aber ja, manchmal ist es einfach auch witzig, das stimmt. Ich hatte einen Kollegen kurz nach dem Mauerfall oder war das kurz nach dem Mauerfall oder kurz vorher? Der kam jedenfalls. Ich glaube aus Sachsen oder Thüringen kann ich nicht auseinanderhalten. Aber wenn der losgelegt hat, dann habe ich kein Wort verstanden. Ich weiß nicht mehr, ob der <lacht> ja. über, die, über Ungarn gekommen ist, also ob der damals hm. noch geflüchtet ist oder nach dem Mauerfall rüberkam. Aber ähm, meine Güte, was haben wir miteinander gelacht? Weil, also, der konnte einfach, das fiel ihm schon noch eher schwer, Hochdeutsch zu sprechen und
1: wir waren es noch nicht gewöhnt. Ich das Sächsische erst, richtig, äh, erst wirklich... Langsam angefangen zu verstehen, das war Mitte der 90er, als ich ähm, Supermarktinventuren gemacht habe. Da waren wir nämlich vorwiegend ähm, in Thüringen unterwegs und sind halt dann in Supermärkte gegangen und haben Inventur gemacht. Und da waren auch Kollegen aus Jena, aus Leipzig und aus Dresden mit dabei. Und dann hast du alle Sprachen... Und Gehabt. und dann, 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 wurden wir, dann wurden wir sozusagen äh, äh, zum Teil alleine zum Teil in Paaren und wenn du dann, wenn du dann äh, ähm, dran warst beim Aufschreiben das heißt der andere hat gezählt und hat dann immer zugerufen äh, Magic magik äh, äh, sowas Ohne jetzt da, da, da mich, witz, mich lustig drüber machen zu wollen, ja, aber, aber ich so. Da bist du doch verloren. Was? <lacht> Irgendwann haben sie dann verstanden, dass es ist vielleicht mehr Sinn macht, die Sachsen miteinander arbeiten zu lassen und die Nicht-Sachsen miteinander arbeiten zu lassen, weil wir wesentlich länger gebraucht haben, um durchzukommen, einfach wegen der Kommunikationssperre. Ja, ja, ja. Weil die ja, ja. haben nämlich dann wiederum bei uns nachgefragt. Ja, ja, logisch.
0: Geht ja genauso genau. Oh, Mama. Ja, nein, also wenn ich lache, dann lache ich wirklich über die Situationskomik und ja. ähm, äh, diese Sache an sich, dieses, dass man im eigenen Land im Prinzip schon so viele verschiedene Dialekte hat, dass ja. man sich einander nicht versteht, wenn es <lacht> hart auf hart kommt. Wie wollen wir dann erwarten, dass aus, also Menschen aus anderen Ländern uns verstehen, die mit unserer ja, Sprache nee. nicht mal irgendwas zu tun haben, ach, geschweige ach. denn unsere Kultur kennen?
1: <lacht> oh mein Gott, da muss ich dir eine Geschichte erzählen. Als erzähle. erstes Jahr. Mein erstes Jahr Studium. Wir hatten einen amerikanischen Austauschschüler, äh, oder Austauschstudenten aus North Carolina. Und Gregory war fantastisch. Sein Deutsch, fast akzentfrei. Der hat so gut Deutsch gesprochen. Da hast du wirklich, also wirklich genau hinhören müssen, um rauszuhören, dass der kein Muttersprachler ist. Ganz fantastisch. Und Gregory... Hatte natürlich mitbekommen, dass ich aus der Nähe von Augsburg komme und er gesagt hat, ja, ich mache jetzt dann einen Trip nach Augsburg über dieses Wochenende, wo soll ich denn hingehen? Und ich so, naja, Fugerei, Perlachturm, habe ihm halt so ein paar Sachen genannt und ähm, dann habe ich ihn fast eine Woche nicht gesehen. Und dann sehe ich ihn durch Zufall und er, er versucht mir aus dem Weg zu gehen ich so, Gregory, was ist denn jetzt los? Und er guckt mich ganz vorwurfsvoll an und sagt immer, du sagst immer, dass mein Deutsch so gut ist. Und ich so, ja, ist es ja auch. Ich habe die Leute in Augsburg nicht verstanden. Und ich so, Gregory, das ist auch nicht Deutsch. <lacht> <lacht> er steigt aus dem Zug aus am Augsburger Hauptbahnhof, geht zu einer netteren El äh 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 alten Dame hin und fragt sie nach der Fuggerei. Und die Dame hat ihm halt im besten Augsburger Schwäbisch geantwortet. Okay. Das aber mit Hochdeutsch nicht so wirklich viel zu tun hat. Okay. Und Och, dann ging es ihm... Und der, jede Person, die er gefragt hat, hat halt Schwäbisch gesprochen. Und Schwäbisch hatte er davor noch nie gehört. Oh, nee. Und das bayerische Schwäbisch ist ja noch mal... Was ganz anderes als äh, das Baden-Württembergische. Wobei das kann ich nun überhaupt nicht ab. Aber es ist egal, ob
0: ich das ab kann oder nicht. Es also, ja. ist selbstverständlich, oder?
1: Ja, und er, er, er war halt dann gezwungen, oh. im Prinzip auf Englisch umzusteigen, weil er, das war die einzige Absurd, Möglichkeit oder? für ihn zu kommunizieren. Und das war für ihn. Und er, hat, er hatte halt dann gedacht, wir, 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 wir haben uns über ihn lustig gemacht. Ach nee. Ach ne, auch der Arme. Okay. Aber es war halt wirklich so. Er hatte halt das Pech, dass er die ganze Zeit nur mit, äh, ähm, also wirklich, Einheimischen geredet hat und die Einheimischen haben halt dann auch den einheimischen Dialekt gehabt. Mhm. Und ähm, ja, wenn du, ich meine, an den fränkischen Dialekt hatte er sich zu dem Zeitpunkt gewöhnt. Okay. Aber Fränkisch und, und Bayerisch-Schwäbisch ist schon sehr unterschiedlich. Mhm. Sehr unterschiedlich. Ähm, aber ich habe mich halt ich hab tot gelacht, als er mir erzählt hat von seiner ersten Begegnung mit der alten Dame, die ihm dann in sehr ausführlicher Art und Weise erzählt hat, wie er zur Fuckerei äh, gegangen ist und er so beschämt war, dass er sie nicht verstanden hat, er sich bedankt hat und dann weitergegangen ist und sich eine Karte geholt hat, verlernt. Oh,
0: oh. oh, das kenne ich, oh mein Gott. Wenn man so, die Menschen sind lieb zu einem und sprechen ja. in ihrem Dialekt oder in ihrer Sprache, also ich habe verschiedene Sprachen gelernt in meinem Leben, äh, hatte dann viel mit sowohl mit spanischen Menschen als auch mit Italienern zu tun die sich oft ja. Mühe gegeben haben, mit mir zu reden und ich habe auch vieles verstanden, aber manchmal eben dann doch nicht und dann
1: sitzt du da und denkst, oh, die geben sich so eine Mühe und du verstehst das gerade nicht. Nee, und ich meine, ich meine, ich habe auch, ich hab, also mein, mein Hauptfach war Spanisch ja. äh, und ich spreche Spanisch auch ziemlich fließend. Okay. Ähm, und ich habe auch ein Jahr in Spanien gelebt, äh, habe erasmus studien äh, ah, okay. in Bilbao gemacht aber da hast du auch halt, halt auch massive Unterschiede. Bilbao ist im Norden, äh, nahe der, der, der Grenze zu Frankreich. Und ähm, ich hatte Mitstudenten, mit denen ich mich gut verstanden habe, die kamen aus Andalusien. Also aus dem Süden. Ja. Und das hat auch eine Zeit gedauert. bis ich. Ne? Weil die verschlucken ganze Silben im Süden. Mhm. Okay. Ja. Zum Beispiel Nova Sena. Nova Sena Mhm. No vas a hacer nada, no vas nada. Wow, okay, verstehe. Ja, das, das, das dauert dann eine Zeit lang, bis du da dahinter kommst. Ja,
0: das hätte ich jetzt auch nicht verstanden. Also, ähm, ich habe von einer Aspi-Frau, von einer spanischen Aspi-Frau hoch, hochspanisch gelernt. Ja. Damals. Und, äh, oh meine Güte, nachdem sie also verstanden hatte, ich möchte so akzentfrei wie möglich sprechen, weil ich hasse das, <lacht> wenn man meinen deutschen, also deutschen Akzent hört. Danach habe ich keinen Satz mehr zu Ende sprechen können, <lacht> weil sie hat ihren Auftrag, diesen Jobauftrag, sehr ernst genommen. <lacht> Ay, die Madre, oh, das, war, das war heftig. Ja, ähm, aber ja, ja, das mit den, mit den Ak also ich, ich möchte so wirklich so Akzent frei, ich bin immer so ein bisschen angepiekt, wenn, wenn mich englischsprachige Menschen fragen I, Are you German? And I,
1: What the fuck? <lacht> ja, die Sache, die Sache ist die, das passiert mir hin und wieder auch noch, gerade wenn, äh, wenn ich müde bin, dann kommt bei mir doch äh, ähm, so ein bisschen der deutsche Akzent raus, aber ähm, normalerweise kriege ich mehr so die, die, die Reaktion wie von Exist ähm, Freitagnacht, äh, die aus allen Wolken fällt, wenn sie rausfindet, dass das ich weil,
0: Deutsche bin. Weil sie dachte, du bist Irländerin. Ne? Ja, ja, nee. Irländerin. Irin, auch wunderbare... Irrin. Oh mein Irrin. Gott. <lacht> Irländerin, ja genau. Ich bin Deutschländerin. Nee,
1: okay. hatte da eine wunderbare Begegnung in, in der Nähe von Sacramento in Kalifornien. Ähm, vor ungefähr zehn Jahren, da war ich auf Geschäftsreise dort mit einer Kollegin und saß im Starbucks ähm, und wir haben uns unterhalten äh, und haben uns da unterhalten für eineinhalb Stunden oder so und äh, so mitten in unserem Gespräch kommt eine Amerikanerin vorbei und sagt so, es, es tut mir leid, normalerweise höre ich ja anderen Leuten nicht beim Gespräch zu, aber dein irischer Akzent ist ja so schön, da konnte ich nicht anders nicht so. Aha. Sag ich ihr jetzt, dass ich Deutsche bin oder
3: nicht?
0: Nein, aber am liebsten, am, am liebsten ist es mir immer, wenn Menschen es vielleicht nicht wissen. Also ich, ich, ich erhebe keinen Anspruch auf Perfektion. Aber am liebsten ist es mir, wenn sie nicht sofort wissen, ich bin Deutsche, sondern denken, hm. Weil ich finde ja. persönlich, den Deutschen Akzent, wenn es ein schwerer Akzent ist, finde ich ganz grauenhaft und so möchte ich einfach nicht klingen. So
1: alles. klingst du auch nicht, da kann ich dich Dankeschön, absolut. danke. Kann ich dich absolut äh, beruhigen. Also das ist äh, definitiv nicht der Fall. Es sind auch nur, nur, nur ganz wenige Sachen, wo ich, wenn ich müde bin, dann mhm. habe ich hin und wieder, kommt mir das TH nicht raus. Ach. Und okay. hin und wieder kommt mir dann dieses Hua. Also wenn. Ja. Ähm, das ist ja nicht wenn, sondern wenn. Ja. When, when. Yeah. Kommt dann dieses Wort oh, nicht raus, einfach weil ich ah. müde bin. Okay. I see. Und daran merken sie es dann. Mhm. Ja, ja, das sind so
0: kleine, kleine Sachen, die es dann. Ja. Wobei ich, ich glaube, immerhin habe ich es geschafft, keine deutsche Grammatik ins Englische einzubauen. Ich glaube, das kann ich relativ
1: gut. Ja. Nee, also da, da, ich, äh, du, du brauchst dir da absolut keine Sorgen oh, zu machen. Ich, ich bin in den Spaces manchmal so
0: verunsichert und dann merke ich, ich bin verunsichert, nee. obwohl ich weiß, ich kann es eigentlich. Aber äh, wo ich dann plötzlich so self-aware, also ja, ja, klar. ich denke, uh, oh, kriege ich das jetzt raus, was ich sagen will? Und wenn ich dann aufgeregt bin, also wenn ich mit Kelly J. King spreche, dann verlässt mich mein Englisch, erstaunlicherweise. <lacht> weil ich das Gefühl, habe, ich will jetzt ganz schnell alles sagen, was ich sagen will. Aber ja, also ich meine, das ist ein Luxusproblem. Also ich verstehe alles und, und ich kriege auch ja. fast
1: alles raus.
0: Ja.
1: Nee, aber, aber da brauchst du wirklich keine, da brauchst du keine Sorge zu haben. Dein ja. Englisch ist sehr gut. ja. Nee, ja, ich habe ja. hab vor ein paar Jahren habe ich mal wieder einen englisch gemacht, einfach so ein... So ein ich mache äh, das auch
3: zwischendurch.
1: So diesen, diesen Proficiency-Test und ähm, ja, ich bin äh, near native level, was, ja. was das Englische angeht. Also das ist, da kommt es mir nur hin und wieder, wie gesagt, äh, da habe ich dann die bessere Ausdrucksweise im Deutschen. Und dann versuche ich, das ins Englische zu tun, aber es klingt nicht so gut wie im Deutschen. Hm. Und das irritiert mich. Hat das was mit Muttersprache zu tun, glaubst du? Ich denke, es hat mit Muttersprache, aber ich habe dasselbe auch zum Beispiel im, im Englischen, dass es gewisse Sachen gibt, die ich im Englischen besser ausdrücken kann als im Deutschen. Geht
0: mir auch so. Hat das was mit Herzenssprache zu tun vielleicht?
1: Ich denke mal, es ist, es ist... Also, was ich festgestellt habe, dass, wie gesagt, wenn, wenn, wenn ich die Worte gelernt habe im Englischen, hm. ohne dass ich sie vorher im Deutschen gekannt habe, dann habe ich wirkliche Schwierigkeiten, das ins Deutsche zu übersetzen, weil ich da die Verbindung nicht wirklich aufgebaut habe. Hm. Und... Ähm, im Deutschen gibt es halt gewisse Redewendungen, die sind halt einfach Fremdschämen.
2: Mhm.
1: Da, 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 da darfst du dich erstmal äh, linguistisch verkorksen, bis du das im Englischen. Was ist denn das auf Englisch? Es gibt kein Wort dafür. Das musst du umschreiben. Ja, ne? To be ashamed on behalf
0: of somebody else. Das kommt dem am nächsten, ja.
1: Ja, aber das ist, das ist ein ganzer Satz. Ja, das ist nicht ein Wort. Aber
0: normalerweise ist es umgekehrt. Normalerweise ist es umgekehrt, dass du also irgendwie. In gewissen
1: Bereichen ja, aber es gibt so gewisse Worte im Deutschen, die sind halt so auf dem Punkt, wie es im Englischen nicht geht. Kaputt reparieren zum Beispiel. Das habe ich versucht, <lacht> Kaputt einem. reparieren, ja. Ich Dieses Konzept habe ich versucht, Concept, hab ich versucht einem, einem, einem Engländer klarzumachen. Und der hat mich angeschaut und ich sagt, und ihr habt dafür ein Wort?
0: <lacht> dafür fehlen uns viele Worte für Liebe. Ähm, ja, ja, stimmt, kann man ja. reparieren. Und es, oh. gibt,
1: es gibt noch einige andere, so Zeitgeist zum Beispiel. Ja, aber die ähm, benutzen die Englischsprache doch auch. Ja, nur sehr oft falsch. <lacht> Tatsächlich? Oh ja, ja. ja. guys. Ja, es ist, es ist, äh, äh, hat halt auch wieder mit Nuance zu tun. Das ist ja, genauso das Gem Gemütlichkeit ähm, ist was anderes als Cosiness. Das heißt, die, 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 die sind nicht eins zu eins das übersetzbar. Stimmt. Vom Gefühl her stimmt es nicht. Mhm. Ja. Und, ich, ähm, das sind so, die, das hast du aber auch mit anderen Sprachen, wie zum Beispiel Hügge. Hügge wird ja immer viel genannt. Das, das, das dänische Wort äh, Hügge, äh, was ja auch eine Art Gemütlichkeit und so weiter, war jetzt in England in den letzten Jahren sehr ah, groß. Okay. Ähm, Gibt es auch keine wirkliche Übersetzung in irgendeine andere Sprache, weil es eben was ganz Spezielles ausdrückt im Dänischen. Ja. Und das hat, mir, das hat mir mein damals äh, dänischer Mitbewohner versucht, äh, äh, zu erklären, was es denn jetzt eigentlich heißt. Und am Ende war man nach einer halben Stunde Erklärung und war mal immer auch noch nicht genau auf dem Punkt. Weil das sind, so, das sind so Assoziationen, die du halt mitbekommst, wenn du mit diesen Worten aufwächst, die schwer in andere Sprachen zu übertragen sind. Und ähm, du, du magst zwar gewisse Ähnlichkeiten haben, zum Beispiel, ich meine, ob wir jetzt ähm, das, äh, das Handtuch werfen ähm, und throw in the towel, äh, das ist relativ gleich. Das ist relativ ja. gleich. Aber
0: das Gefühl dahinter, ist das dasselbe? Ja.
1: Ja? Okay. ja. Das heißt, du gibst auf. Das ja, ist ja. Ja, ja. In, in beiden Sprachen genau dasselbe. Ähm, aber dann hast du zum Beispiel, wenn du dir jetzt anguckst, gleich und gleich gesellt sich gern. Mhm. Und du hast two birds of a feather flocked together. Ja. Wäre das, Das ist auch noch ziemlich nah in der Bedeutung. Aber da ist trotzdem ein bisschen Unterschied für mich. Ja, und, und das sind eben so diese, diese Dinge, die, daran erkennst du im Prinzip jemanden, äh, 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 wenn jemand ein, ein gehobenes Level an Sprachfähigkeit ähm, hat in der Fremdsprache, wenn man diese Sachen dann richtig anwendet. Und wenn man dann auch weiß, das ist falsch. Ich habe zum Beispiel hier, es werden immer wieder Sachen weggelassen, wo ich genau weiß, grammatikalisch ist das komplett falsch. Ähm, ich habe halt, hab halt Englisch studiert und das, deswegen habe ich auch die Grammatik sehr sehr äh, äh, en Detail studiert. Und du hast halt, in, wie in allen Dialekten, hast du halt Sachen, die jetzt nicht unbedingt der Hochsprache entsprechend sind. Und das hat mich auch eine Zeit gedauert, also hat eine Zeit lang gedauert, bis ich, bis ich dann nicht mehr so ähm, auch innerlich davor zurück, ja, wie, wie einen Unwillen gehabt habe, das überhaupt auszusprechen, weil das für mich, oh, das ist nicht
0: richtiges ja. Englisch. Ja, verstehe ich. Und es und, bleibt das Gefühl, weil man weiß, dass es eigentlich grammatikalisch jetzt zum Beispiel falsch ist, bleibt das Gefühl, ja. mache ich das denn jetzt richtig? Ich will mich hier nicht zum Löffel machen. Also, ja, ich das, das ich so ein für mich dann.
1: Ja, ich habe ich hab für mich. Also, es gibt ein paar Dinge, wo einfach dadurch, dass ich in, in, im Süden Irlands wohne, ich eben auch gewisse Ausdrucksweisen verwende, die halt sehr speziell für diesen Bereich von Irland sind. Mhm. Oder Worte benutzt, die jetzt, die jetzt ähm, auch einfach sehr typisch für das irische Englisch sind. Zum Beispiel, what's the crack? Mhm. Also crack geschrieben C-R-A-I-C äh, was aus dem, aus dem Gälischen kommt. Ah, okay. Und natürlich mit Crack mit, mit, äh, mit der Droge überhaupt nichts zu tun hat. Ja. Yeah. Ähm, und das auch ganz natürlich ist und wo ich dann auch hin und wieder denke so, ja, aber wie umschreibe ich das jetzt? Ja,
3: ja, ja.